0: beleza. É, é, boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando no ao vivo Para o pessoal escutar, que está aí no, bom, no gravado né? Ou nos escutando Spotify ou qualquer Sim. outra plataforma de áudio Muito obrigado já pela participação E hoje eu tenho a honra de bater um papo com uma amiga de... Não vou falar o tempo não, porque a gente entrega a idade e que aí não dá mas de alguns muitos aí, ó, já, anos, a Graciela já, Profeta, uma, me, uma menina que a gente é, foi conhecer lá no, no meio de Viçosa, boa noite a todos vocês, num curso, cara, que todo mundo caiu de paraquedas, que fazer gestão do agronegócio, é gravado, e por coincidência eu contratei um formado lá depois tá bom, da gente, para minha equipe é verdade, agora, Tá? Hoje eu tenho uma honra muito obrigado pela sua participação, é uma honra muito uma grande te receber. Não vou falar ah, e tempo, não, a gente seja bem-vinda e se apresenta, entrar, quem é você? Hoje, alguns muitos
1: anos... Opa, te agradeço, boa noite, eu que agradeço, Zé, convite, uma amiga, uma amiga, poder né, ter essa troca que não, não imaginava lá, lá de atrás, de lá em Vissócio, sócio, quando nós nos de trombamos, de lá, fazer ideia Todo que a gente teve nesse momento, é noite a todos que nos ouvem, que nos veem. É um Ô, prazer a gente estar aqui, um batendo um papo, de vamos trocar algumas experiências. É... Então, tem que me apresentar, né? Quem sou eu? Eu sou uma menina, como o Odessa disse, né? Eu sou uma menina do interior de Minas, lá de uma roça, que eu nasci. É na roça mesmo, quando eu falo roça né, eu estou menosprezando minha cidade eu nasci na zona rural mesmo e morei região, até meus sete anos na zona nossa, rural eu estudei é é meu primeiro sensação, ano né, antes não tinha essa coisa de jardim um jardim dois, tá vendo? já estou entregando na cidade, quando eu falo que antes não tinha isso, né? então eu, meu primeiro ano eu fui, fui na escola rural, depois que meus pais mudaram para a cidade a gente foi para a cidade, porque a família veio crescendo e teve que ir para cidade para estudar filharada então, a gente, aí que eu fui para cidade aí, Terminando meus estudos Até o ensino médio lá na, na, na minha cidade Que é Piranga Tem que falar aqui da minha cidade E tenho não é Ipiranga, é, é,
0: que... é Piranga
1: É Piranga É Piranga e não é Piranha E nem é Ipiranga Porque eu, eu tenho uma história para contar disso também Eu fiquei puta eu era muito brava, gente Agora tá passando aquela novela do, do Pantanal Então era meio que Juma Marruá, entendeu? Eu, eu, o Salar da Roça, assim Cai lá, em, cai lá em Viçosa, né? que Viçosa para mim era uma metrópole, não que, também nós tomamos menos nosso presente, mas Viçosa é uma cidade hoje deve ter em torno de 70 mil habitantes, eu acredito por aí, na nossa época eram uns 60 mil habitantes, e, então não é uma cidade grande. Uns 15 né? mil da jogada, universidade, e, né? Pois então, aí, ó, tirando o pessoal da universidade, sobra lá uns 30 mil lá em Viçosa, ah, o povo vai me xingar. Aí em Baladares, eu não faço ideia, mas ainda tem uns 500 mil por aí. Não, aqui
0: tem 300.
1: 300 mil. Mas então, lá em Campos de Goitacás, que é onde é, eu vivia até tem, pouco tempo atrás, eram 570 mil por aí. Aqui em Goiânia, eu ainda nem, nem sei. Eu nem, ainda nem olhei no censo o, o, o número de, de pessoas daqui. Mas, enfim, então, a gente sai lá de uma roça, de um buraco, e, e de um buraco mesmo, porque o lugar que eu morava, nem, nem energia elétrica eu não tinha. né? Então negócio era, era terrível assim, terrível, mas era foi muito bom, foi uma época maravilhosa da minha vida também. A gente se tiver oportunidade a gente vai vai conversar sobre isso aqui também. E aí é, me deparo fui lá para Viçosa. né? Então é, vou me apresentar para vocês. Eu sou essa menina que veio lá da roça. Meu nome é Graciela, como o Des falou. Sou formada e com muito orgulho em gestão de agronegócio é, lá pela Departamento de Economia Rural, que é da UFV, Universidade Federal de Viçosa, que é um, um lugar que mudou, transformou a minha vida. É, tudo que eu sou enquanto profissional, eu devo a Viçosa. Enquanto pessoa, eu, não, eu, eu vou dividir os méritos. né? Assim, a, a culpa, eu, enfim. Tudo que eu sou enquanto pessoa, eu devo também a Viçosa, mas a minha família. né? Os princípios que a gente carrega dos pais, dos irmãos mais velhos. A gente aprende até com os mais novos. Eu né? Tem meus sobrinhos. Então, tudo que eu sou, eu devo à Viçosa e à família. Em termos profissionais, é, é, é a Viçosa, sem dúvida nenhuma. Sou professora concursada da UF, hoje, na área de econometria estatística. Também é um lugar que eu tenho muita gratidão, porque entrei lá em 2012. né? Então, nós temos uma boa história de 10 anos. né? E agora, estou pelo mundo aí. E quando Deus achar que é a hora, eu vou voltar para a UF. Mas, então, eu sou menina menino. Nasci, eu... É, o dia que Deus quiser, eu volto para a UF. Eu sou essa menina que nasceu lá na roça, que ia estudar num outro local, longe da sua casa, saía de madrugada, é, com a roupinha simples, de chinelo, porque nós não tínhamos muito um calçado na época, com o, o, o material escolar no embornal, espero que alguém saiba o que, que seja isso, senão vai, vai procurar na internet aí, embornal, né? Que minha avó fazia para gente, embornal. A gente colocava o nosso material escolar dentro de um saco de arroz, Todo mundo conhece arroz, né, gente? Arroz, saco, 5 quilos. Que hoje tem, na nossa época, não tinha muito isso, não. Mas, né, só o rico comprava arroz de saco, a gente mandava pilar. Mas aí colocava o, a, os cadernos dentro do saco porque o embornal era feito de, de, cal, de restos de calça jeans. Então, se chovesse, ia molhar o material, o livro, o caderno. É o embornal é uma
0: mochila adaptada, vamos falar assim, é uma mochilinha adaptada. É, é uma mochila
1: adaptada. Hoje em dia, as pessoas até usam uma espécie de embornal, porque somente é as pessoas que têm... É chique, né? Hoje em dia é chique, né? Porque não tinha os recurso. E era bom, era muito bom. A gente ia juntar, ia sair o primeiro menino, ia pegando o outro menino, que ia pegando... Saia aquela enxurrada de menino até chegando à na escola. E na volta era a mesma coisa. Aí no meio do caminho tinha as brigas pelas amoras, né pra quem pulava na poça, da água. Era muito bom. E corria do gado, corria do, do cavalo bravo, da vaca, vaca que, tinha, que tinha criado o bezerro até da Mangava, que é um bichinho que fica no pau, a gente corria, mas é, foi muito divertido, foi muito bom essa, essa fase da minha vida. Mas a, a fase de criança, ela passa, né? é, passou, a gente foi cidade muita dificuldade da minha família toda, fui trabalhar, terminei lá o ensino é, fundamento médio, né? médio, e fiquei, fui trabalhar com meu pai, a gente tinha um depósito de material de construção, só que na época, eu não tinha nenhuma experiência, eu ainda era de fato menina, tinha o quê, 13, 14 anos, não tinha experiência de nada, saber de nada, saber nem nem um banco. Para vocês terem ideia, eu olhava o extrato bancário da conta. Lá da loja, do depósito, aí todo dia o saldo estava grande, grande, aumentando, eu falei, nossa, mas nós estamos ficando muito ricos. Só que eu não sabia a diferença do C e do D, na frente estava D, por um número, né, lá, estava sempre D, D, aí um dia o gerente ligou e falou assim, não, mas, ok, ó, o chefe tá voltando, eu falei, mas como? tá cheio de dinheiro a conta? Aí ele falou, não, esse é débito. <risos> ter vocês terem ideia do, da ignorância, né da gente não ter o conhecimento, como é que foi. E, graças a Deus, a... o depósito faliu, né? Eu não, não sabia gerenciar meu pai também, não. Graças a Deus, depósito <risos> Graças
0: a Deus, pai, faliu, fali. foi ótima.
1: Graças a Deus, faliu, porque me, me movimentou, me fez, né? a diversidade me trouxe essa coisa de querer estudar e tudo, e ver a necessidade de estudar. Aí fui fazer, né? Fui estudar. Minha mãe, nessa época, trabalhava no fórum. Minha mãe era faxineira lá no fórum. E aí ela ficava assim, não, minha filha, vai fazer direito, que não sei o que. Aí eu tentava, né? Não passei, não passava, não, não conseguia, porque não tinha preparo para isso. Vestibular muito concorrido, não tinha cotas, nada disso. E aí eu falei assim, vou dar um passar nessa Universidade Federal de Viçosa. Vou olhar os cursos que eu quero aqui. Aí eu virei. E em Viçosa você tem aquele material que te mostra a relação candidato-curso, né?
0: Uhum.
1: Então o que, que eu fiz? Eu virei de ponta cabeça, eu peguei do menor... do eu, a, mesma coisa, eu a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa. Então, peguei dos, dos cursos com menos concorrência e falei assim, ó, vou pegar esse aqui, só que aí lá tinha é, licenciatura, é, é não sei o que, é, economia doméstica, não sei o que, aí, aí eu falava assim, geografia eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou fazer geografia não, não ser professora, Deus o livro, porque as minhas irmãs todas são professoras, né, já eram, algumas já eram professoras naquela época, e era um sofrimento, porque chegava dia de, de, dia de mês da mãe, mandava nós sair procurando, assim, <risos> latinha de, de, de maionese, não sei o que, para fazer enfeite para a mãe, aí tinha que ficar, nossa, era um sofrimento. Eu falei, não, essa vida de professor eu não quero. Fazendo um parênteses aqui, por ironia da vida, me tornei uma professora, né? Não, não, não teve jeito de fugir, tá no sangue. Então, é... aí eu falei, não, não quero ser professora não, então vou ver aqui o curso. Aí pá, gestão de agronegócio, eu nem sei o que, que é, mas é esse mesmo que eu vou fazer. E fui, né, Des, Fui lá para fazer gestão de agronegócio, achando que depois eu mudaria para a direita, porque era, era o que minha mãe queria, eu também tomei aquilo como um sonho. Cheguei lá, comecei a fazer o curso, e não é que eu gostei do treino? Gostei do treino, achei o, o curso muito legal, muito dinâmico, é muita economia, misturado com, com, com administração, tem contabilidade também. É um curso, assim, que te proporciona muito bastante conhecimento, né, amplo, uma visão ampla, e tava bom demais. Tinha uma meninada rica lá, né, Décio? Nós, nós não éramos né? dessa não, meninada rica. A gente, rica, gente era dos que a contava
0: a moedinha pra comer no cerveja. R.U. no final do mês.
1: <risos> Exato. Quando eu conto que a gente
0: misturava rir. até o arroz com doce lá de vez em quando para dar uma encorpada ninguém acredita. Ninguém
2: acredita.
1: Ninguém acredita. Não, ninguém acredita. Nossa, o negócio <risos> era feio. Não, de manhã a gente ia pro R1 tomar o café da manhã, tomava o café da manhã e o resto dos leites, que as pessoas que não tomavam leite deixavam o copinho em cima da mesa, a gente pegava e colocava na garrafinha para levar para o alojamento. Porque eu ainda morava no alojamento. Você também morou, não morou eu mesmo? Eu em República. Em República. Tá vendo? Ele é rico. Ah, eu eu é era meu mesmo meu pobre. E Me sou ainda, né? Morava no alojamento, tá coisa toda... Fui pra lá, eu me lembro dessa, a primeira vez que eu te vi, você era um menino... Ele era feio, gente, hoje ele é feio, mas ele era mais feio ainda porque que até chamou. Era menino. magrelão, meio...
0: deixou o e cabelo
1: crescer. Isso, um cabelo grande. Eu olhei que aquele menino e pensei, nossa senhora, já vem esses paulistas enjoados, tá? Mas aí ele veio, conversou direitinho, tinha um papo, foi assim, gente menino interessante. E aí você tinha ficado numa coisa de igreja...
0: No início? Isso, isso aí. É, isso aí. É e
1: tal. Eu falei assim: esse menino aqui, eu me identifiquei com ele, porque eu vi que você também vinha de uma origem simples, né? E aí eu fui me identificando com alguns de origem simples. Vocês eram 40 anos. É, a nossa turma lá, tinha muito disso. disso. Tinha nossa, galera né?
0: filho dos grandes produtores de agronegócio do Brasil, e tinha a galera ali, isso. nós que estudando colégio público isso. a vida inteira. Que...
1: Isso, isso mesmo, Bess. Né? E aí, eu, e assim, a gente convivia ali e eu não me via muito naquele mundo, né? Os meninos, os filhos dos fazendeiros, dos, dos grandes né? é, pecuaristas, sei lá, o que, que é plantador de soja que inclusive muitos deles estão aqui em Goiânia hoje, olha só como é que essa vida é, né? Eu passo aqui veja aqui só tem carro importado, gente. Eu fico andando aqui morrendo de medo de bater em alguém, ter que dar meu rim, meu filho, porque aqui só tem carro importado. Eu fico, meu Deus... E lá na época eu lembro que muitos dos nossos colegas, né, que eram filhos dessas, dessas pessoas, já iam de carro, o carro do ano para a universidade. Não sei se você lembra, né, não vou citar o nome aqui, não. mas você lembra que tinha lá a gente na nossa sala, muito rico, comprou mais de 150 convites para o baile, levou é. a, a família inteira para o baile, de tipo, formatura, enfim, né. Então, acho que quem, ideia é do negócio, estiver assistindo essa, 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 essa nossa fala vai saber de que falando. fala. falando demais, é. E aí. É, é, era assim, né, telefone de última geração, eu nem tinha celular na época, e tudo eu me sentia assim um peixe fora d'água, mas aí eu fui me tomando com o pessoal, e aí eu o que, que eu fiz? Eu a gente, eu tenho que dar certo na vida, eu tenho que dar certo aqui, porque eu tenho é um recurso. Porque eu era eu era feia para cacete, pobre. Eu, eu, eu tinha que dar certo Eu não ia arrumar um homem rico para casar, porque. Eu, né, eles, os meninos estavam nem me enxergavam, tão feia que eu era. Tinha né? as meninas né? Tinha as meninas bonitona lá. Você lembra? Aí eu vou citar o nome, Jaqueline. Sim, a Tânia,
0: é, Jaqueline, é, Rebeca, Rebebe. Tânia.
1: e sei lá, né? Eu vou até esquecer aqui do, das outras, e eu era uma das mais feinhas, lá, bem feia. Vou mandar o link. Depois, depois desse de vídeo
0: para elas, para o pessoal.
1: É, vou mandar para elas. Então, assim. Eu falei, não, homem, homem rico não vou arrumar aqui porque eles nem olham para mim, então tem que dar certo, tem que estudar, vai ter que ser o jeito. E, e, e comecei a estudar bastante, então nisso aí a gente foi estudando, participando de tudo que podia, de projetos,
2: Nossa,
1: a gente fazia várias coisas juntos, né, Dessa, a gente sempre teve uma boa parceria, Nossa. nós faz, fizemos desafio SEBRAE, fizemos, aí estava lembrando que antes de, de entrar no ar, fizemos um, um desafio de... Investimento na Folha Invest, nem existe mais. A gente simulava investir em carteiras, é, né, diferentes ativos, e, nossa, era super legal. A gente e saiu eu lá da universidade, lá para o caso desse. Você participou? Participei, eu fiz iniciação científica, eu fiz estágio, eu fiz estágio tanto no, é, nas prefeituras lá, né, lá em Viçosa, porque eu tive a sorte de ser orientada pela professora Viviana, a e o marido dela, na época, tinha um cargo na prefeitura, então eu tive muita sorte na visita. Eu sou uma pessoa muito sortuda, muito abençoada, porque Deus também me colocou pessoas muito certas. Na
0: sorte minha vida. não, porque você é só uma E aí eu fiz competente. a sessão de um
1: diva também, fiz estágio. Teve uma época que teve greve, né, Décio? Aí a gente ficou na, foi para casa. Oito Nesse período eu fiz um estágio na minha Oito cidade. Oito meses e... em 2015. Oito meses de greve, exatamente. Aí eu voltei para Piranga, aí eu consegui um estágio na prefeitura a gente trabalhava com o Pronaf, né? com aquele programa de crédito da agricultura familiar. Eu sei que na, na nossa cidade nunca se, nunca se teve é, crédito familiar. Nós saímos de zero e injetamos 100 mil reais na época, né? na economia, fazendo, fazendo isso. E não tinha estrutura quase nenhuma, porque nós tínhamos um computador lá que mal funcionava, internet péssima, lá na prefeitura, Aí, e, e tinha o Banco do Brasil. Né? A gente não tinha aquela, aquela coisa. E eu, como era da cidade, conhecia quase toda a zona rural da cidade, porque na época do depósito, meu pai, eu ia muito com ele, as roças para entregar material, já, já descarreguei muito caminhão de tijolo, muito caminhão de telha, muito caminhão de cimento, já montei muito móvel, que também depois a gente teve uma loja de móvel e falimos também, ou seja, eu não, não nasci para ser, ser dona de negócio até então, né? Mas é culpa do meu pai, ele deve estar ouvindo aí, porque fazia mau investimento. Não, nunca me ouviu. Então, por isso, é culpa dele. Meus irmãos sabem disso. Aí, é, como eu conhecia todo mundo, então, era facil, facilitava né, as cartas, as aprovações. A gente injetou mais de 100 mil reais na, na economia local com essa coisa do, do Pronaf. Então, foi uma experiência legal ligada ao negócio. E eu, para mim, eu ia virar uma grande executiva, né, desce O meu negócio era assim: não, eu vou um dia estar numa dessas empresas grandes do agro aí com a pastinha de bar no braço, um terninho, vou estar vou tá no top. Mas quanto mais eu me aproximava do final do curso, parece que menor eu ficava, porque eu fui emagrecendo, fiquei uma finurinha. Aí eu falei assim, gente, não vai dar, porque num mundo que hoje já está bem melhor, mas num mundo que era muito masculinizado, né? Então, assim, como, como é que eu ia chegar numa fazenda no interior? No interior, não, não vou dizer interior, mas assim, aqui no centro-oeste, talvez até interior mesmo, que tem cidades que são que são interioranas e que tem assim, são super ricas, vários produtores, né? É, um PIB altíssimo por causa do agronegócio. Então, mas como é que eu ia chegar na cidade dessa para lidar com, com, com né, os peões? Eu falava isso, né? Com o pessoal da fazenda. Da, ninguém ia me ouvir, ninguém ia me ouvir. O que, é que essa menina está fazendo aqui? Aí eu vi não, acho que não vai dar certo esse negócio, né? Não vai dar certo. aí Mas aí tudo bem. Corri, como você mesmo sabe, Décio, de todas as matérias que tinha estatística, matemática, você sabe muito bem disso. A gente ia sempre para a área da administração, né? A gente sempre gostou mais dessa área. E eu sempre gostei muito. Na verdade, pessoal, eu comecei a empreender cedo. Eu, você sabe que eu tive empreendimento na universidade, né, Décio? Qual? Eu fui. Eu, eu era empreendedora, ué. Eu, eu era dona de locadora de, de filme lá no alojamento, você não lembra? É verdade. Só que não pode falar onde eu consegui o filme, eu não posso falar é. onde eu consegui os filmes e nem que tipo, né? Mas a gente alugava filme lá e eu fazia um trabalho muito personalizado eu assistia todos os filmes antes para poder convencer o cliente a levar. E, e, e eu ainda tinha uma estratégia de marketing muito foda, porque era assim, ó um, era tipo cinco reais dois, eu já fazia por sete três era tipo oito ou nove e 5 era 10 contos, sei lá, era assim, então eu forçava a pessoa levar um monte de filme, e aí eu tinha clientes cativos, eu tinha até notinha, né, para anotar meus clientes, né, e ganhava um bom dinheirinho com isso aí, isso aí me sustentou por muito tempo comprar comprar meu, minhas coisas de mulheres, né, gente? Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque a universidade me dava comida, me dava casa, mas não me dava shampoo, não me dava absorvente, e eu precisava disso, e minha família estava numa situação muito complicada na época, é, então eu não podia sobrecarregá-los, né? Então eu tive que me virar. Então foi um negócio, eu fui empreendedora aqui na universidade. Na verdade, no meu quarto, muita gente era empreendedora. Eu fui empreendedora e amiga minha que fazia direito também, porque ela fazia unha, cabelo, é, o dia inteiro ficava a gente lá em casa. Então eu já aproveitei, eu já, olha só uma visão de negócio, embora eu tenha falido os negócios todo do meu pai, por isso que eu falo que a culpa é dele. Eu tinha uma visão de negócio legal, porque... Eu vi o fluxo de gente lá em casa, eu falei assim, vou ter que aproveitar esse fluxo, comecei a alugar filme. Então a pessoa ia fazer o cabelo, dali já começava a falar dos filmes, a pessoa ficava interessada, já levava o filme, olha só, tá vendo? Então, já tinha um feeling com negócio. E aí foi, minha vida foi essa. Aí depois, é, quando eu para terminar o curso, muito medo o que, que viria, né? Meu Deus, eu vou terminar, voltar para minha cidade. Minha cidade, fazer agro agronegócio, uma cidade que não que que é, não, não é isso? isso, minha cidade vive de comércio é, vive de comércio e, e aposentado, não tem produção lá, é agricultura familiar. Eu falei, meu Deus, não vai dar não vai, ter, não volta para a minha cidade, não, eu não vou ter recurso. Ir é, lá para o centro-oeste, eu nunca, eu, eu, mal tinha saído de Minas, o único lugar que eu conhecia fora de Minas, desse, você vai saber, é São Paulo, quando a gente foi naquela visita na BMF, na, na BMF, a BMF é, Bovespa, que era Bovespa, Bovespa né? é. isso, que era Bovespa, quando a gente foi lá, só não, e não, tinha mais, não saí mais de Minas. Eu mal ia na capital, que era do Belo Horizonte. Se contar na carreira, eu tinha sei lá, duas, três vezes em Belo Horizonte. Então, eu era uma pessoa completamente do interior. Não falava só o português, né, o inglês. Eu até fiz curso de inglês lá na universidade, com bolsa e tudo, mas não fiquei fluente em inglês. Eu falei, o que, é que eu vou fazer? Não vai ter jeito. Aí a professora Viviana fala assim: por que você não tenta o mestrado? Eu falei, não, não vou passar muito, vou em economia. Ela falou assim: não tenta, eu não seja tempo ah, então vou tentar pra lá. Aí, tentei, passei. Rapaz, nem sei se foi bom, se foi ruim, porque eu sofri demais, desce do céu. <risos> sofri demais, porque eu não sabia. Eu, eu nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada econometria. Eu nunca tinha ouvido falar em beta, em, em nada. Eu falei, mas o que é isso que esse povo está falando? A gente tinha mal, mal tivemos estatística direito, né? Na graduação. Aí, eu falei, tô lascada. Tô lascada, comecei a estudar demais. Enfim, estudei, estudei. Aí, aí ficou mais ruim. Aí, que eu fiquei mais feia ainda. Aí eu falei, eu tenho que dar certo mesmo, porque não vai ter jeito. Eu, eu estudava 18 horas por dia, eu não dormia. Era, era assim, foi um, um tempo de muita... Hoje a minha sobrinha, deve estar ouvindo aí, não sei se ela está assistindo, ela está na universidade, ela faz arquitetura lá, e ela estuda muito, ela também é empreendedora, porque ela também tem salão dela, ela adora isso, inclusive ela brinca. Que ela vai pegar o diploma de arquitetura, vai dar para a mãe dela de presente e vai continuar na, com o salão dela, que é o que ela, ela faz essa brincadeira. Não sei se vai ser.
2: Mas ela. ela
1: então, assim. É, então, ela sabe do que eu estou falando. É, é muito difícil, né? A gente estuda demais. E ela estuda demais a gente estudava demais também. E aí foi. Passei no, no mestrado, aí emendei com um o doutorado. Aí, aí no mestrado e doutorado comecei a ficar bom, né? Porque tinha bolsa. Aí eu tinha um, podia tinha um, pagar aluguel, aluguel, aluguel eu podia morar mais. Aí fiquei rica, fiquei rica. Uma pessoa que não ganhava nada, comecei a ganhar 1.200 reais por mês, aí eu estou rica. Pagava aluguel de... de acho que aluguel e as despesas davam em torno de 700 reais, a né, sobrava um dinheirinho. Então aí já comecei né, a poder escolher o que bebia, porque eu não era pinga mesmo. Eu mão, eu
2: tinha...
1: Aí eu podia, aí não, já podia tomar uma cerveja, mesmo que sendo Cristal, assim, as outras coisas uma cerveja dessas marcas sim, mas já podia tomar uma cerveja e tal, até viajar já viajei com dinheiro de bolsa e também é, os congressos né, então fazia artigo porque toda vez que tinha um congresso eu souber que a sociedade é, é souber, como é a sociedade brasileira de souber economia rural, né uma coisa assim é mais para essa área de, de economia rural mesmo até esqueci, eu tenho tanto tempo eu como, aqui. não mando nada para saber aqui. porque minha área mudou totalmente, foi para economia Aí é, eu, ia, eu fui conhecer, aí eu fui para Mato Grosso, é, em Congresso, em Porto Alegre, em Vitória, fui conhecer o Brasil pequeno. Né? Sociedade Brasileira
0: Vim... de Economia, Administração e Sociologia Rural.
1: Isso, eu sabia que era um trem muito grande, mas que era uma coisa ligada ao rural, porque era a nossa especialidade lá em sempre foi o rural. E aí, pronto. E eu sempre gostei muito de empreendedorismo, das disciplinas tudo de administração de empreendedorismo. Fiz a minha tese de doutorado em regulação econômica, fiz, fiz minha, minha dissertação de mestrado analisando o segmento de, de frango, bem na época que a e perdigão se fundiram, né? lá em 2010. As duas maiores empresas do setor se fundindo, foi uma coisa doida, então eu fiz uma dissertação sobre isso. Aí, em 2014, eu fiz a minha tese, defendi ela, em, é, olhando os modelos de concessão de de rodovias no Brasil, porque desde lá, da nossa época de graduação, a gente sempre ouviu dos nossos professores que nós éramos muito bons para dentro da porteira, né? sabíamos produzir com qualidade, mas nosso problema era na distribuição, na comercialização e um dos problemas era a questão das rodovias ruins, dos desperdícios, que aumentava muito o custo, você saía com um caminhão cheio de soja lá do, daqui para chegar até no ponto, já, já perdia 20% da sua carga no meio do caminho, essas coisas todas. Fira, assim, em então eu fiquei empolgada, intrigada com essa coisa de infraestrutura, caí na rodovia, papapá, Bom, e aí tô lá, no metade do meu doutorado, é, a, a professora Viviane me convida para fazer uma auditoria com ela para o sistema, pro o SENAC, não, não, não é SENAC Senar. não, é um desses, desse SENAR, isso, o SENAR de, de Campo Grande, é, Campo Grande, não sei se é no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, agora não me lembro mais onde foi, mas foi um desses dois aí. Ou foi em. Eu acho que em Cuiabá. Acho que em Cuiabá, na verdade. A gente ia para lá fazer essas consultorias no Senar, né? E era muito interessante, porque aí eu começava a ver né, o mundo do agronegócio, que aqui a coisa era bem, bem mais forte do que na nossa região lá. Aí eu fiquei, que legal, isso aqui, tudo quem sabe. Eu cheguei até aí. Um um aluno do agronegócio que estava no prédio. Daqueles, daquele pessoal famoso, é, os irmãos MAG, Grupo Mag, eu nem sei como é que está esse grupo MAG, mas na época tinha, eles eram era um grupo forte no mercado, aí tinha, A gente foi num prédio, era um prédio enorme, sete andares, só deles, da empresa deles. Aí a gente foi recebido lá o pessoal pessoal, aquelas coisas, aquelas. aquelas... Chama-se de baia, né? Pessoal, tudo com computador de ótimo nível, os meninos todos bem vestidos, eu falei, nossa, dá certo esse negócio, de negócio também, né? Só que dava certo aqui, lá, lá no interior, lá onde Viçosa era, não, não funciona isso. E aí, bom, aí na hora que eu estava na metade do, do, do meu doutorado, fazendo essa consultoria, dando aula na universidade particular lá em Viçosa, fazendo minha disciplina, aquela loucura toda, aparece o um concurso na UF, aí eu pensei, ah, Acho que não vou fazer, não, professora Viana. Eu falo, faz o que, que tem a você fazer? É bom que você já experimenta. Mesmo que você não passa, tinha uma vaca. Mesmo que você não passa, já vai contar pontos. Aí ok, ok. ah, então tá bom. Me inscrevi, vim e fiz o concurso por obra de divina. Passei, graças a Deus, passei e vim para cá. Em 2000. Cheguei para cá, não, lá para Campos. Cheguei em campos no, no, no dia 1 né, de 2013. No dia, no dia 1 de, de janeiro de 2013. Primeiro dia, de 2013, eu cheguei em Campos Casas, que é onde né, eu morei até o final de 2019, dando aula na UF, no curso de Economia, é, com vários colegas que estudaram lá no Departamento de Economia Rural, inclusive com colegas que também é, fizeram um agronegócio, Samuel, que era nosso calouro, hoje está lá, a gente lá no Departamento de Economia, e... E fiquei lá, né? Fiquei lá até o final de 2019, dando aula de econometria estatística, microeconomia, orientei várias coisas, mas como lá, no interior do Rio, que Campos fica no interior do Rio, é a região ali de Campos, da Bacia de Campos, é petrolífero? Então, tem poucos estudos na área de agronegócio. Então, sempre o interesse dos alunos era mais para essa coisa, né? É, de petróleo, indústria. E, e eu sempre deixo o aluno escolher o que, que ele quer fazer. Então, eu Sai um pouco desse mundo do agronegócio, sai um pouco. E aí chegou no final de 2019, chegou no meu e-mail o assim, um negócio do CAD, que é o Conselho de Administração e Defesa Econômica, que fica em Brasília, e eu já tinha assim um amor pelo CAD lá na época do mestrado, justamente por esse caso, essa de ficava acompanhando, tivemos uma palestra com uma pessoa do CAD, eu olhava e pensava, de dia eu chegar no CAD, só que... Sabe quando você pensa assim, um dia eu vou comprar uma nod Row um dia eu vou comprar um iate? <risos> Aí você pensa assim, um dia eu vou fazer isso. Ai, um dia eu vou, quem vou... sabe? Aí eu, é, é quem sabe, né? Eu sonhar, eu que sonhar, meu pai fala uma coisa, eu aprendi muita coisa com meu pai. Tem que sonhar muito alto para você conseguir aqui. Se você sonha aqui, você vai conseguir aqui. Então, tem que jogar lá em cima pra você ir aqui. Então, eu sempre levei minha vida assim, jogando lá em cima para eu conseguir chegar pelo menos na média. Aí... Chegou, fiz um processo seletivo, fui chamada e pronto, fui para o em 2019. No finalzinho de 2019, cheguei lá em 2020, fevereiro de 2020. Fui morar em Brasília. Aí, outro mundo, né? Também. E comecei a trabalhar com, com defesa da concorrência, né? Vários atos de concentração, concentração da a venda da rede móvel da Oi, por respeito daquele caso. passei pouco, viu, gente? Se vocês estão com problema de telefone aí, não é minha culpa, porque quando... Primeiro que a gente não, tem, a gente não aprova nada, né? o conselho, são os conselheiros, a gente é parte técnica, então a gente dá lá os nossos pareceres, eles atendem se quiser Então, não tem culpa de nada, nem de coisas boas, nem de coisas ruins. Deixar muito claro que, é que o pessoal acha que é a culpa foi minha, não foi minha, não. E aí, é, fiquei lá no, no CAD, foi uma experiência muito boa também, conheci pessoas maravilhosas. Fiquei lá no, no CAD até finalzinho de 2021, quando apareceu essa oportunidade de vir aqui para Goiânia, para gerenciar a gerência de regulação e desestatização aqui da agência goiana de regulação e, e foi assim uma coisa muito legal porque era a área que eu trabalhava na época né era a área, assim fui muito pesado de microeconometria e aí eu vim para cá e tô, tô adorando essa experiência então desde 2020 eu tô fora da universidade é, tô trabalhando não é porque não deixa de ser um, um não é acadêmico né o que eu Você faço tá hoje
0: Hã? Você está cedida pela universidade para o órgão? Isso, eu estou
1: cedida. Eu fui cedida. É, eu meu vinho continua sendo na universidade, meu concurso é de lá, mas eu fiquei um tempo no caso, um tempo aqui. Aí daqui, a, né? Eu penso que eu vou voltar para a universidade, mas se aparecer qualquer outra coisa, a universidade ceder, para coisa. Onde Deus te mandar, você que... está indo? Experimentar. É, onde mandar eu estou indo. Eu, eu, agora eu estou assim. Tudo que eu não pude viver até hoje eu estou querendo viver. Afinal de contas, eu já estou para lá da metade da minha vida. Né? Então, eu tenho, meu tempo está é tá curto, eu tenho pressa, agora tem muita pressa. E aí, estou é, tô aqui, estou tô gostando. O Goiânia uma cidade maravilhosa, estou tendo a oportunidade de conhecer esse, esse lado de cada Brasil Brasil, né? que o nosso país ele é enorme, então a gente, não, a gente não tem noção. A gente imagina as regiões de um jeito, mas quando você chega, é. é totalmente diferente, então é uma cidade muito boa, o povo muito acolhedor, parece muito com o povo de Minas, e tem sido maravilhoso. E, mas, mas eu não me desvinculei totalmente da, do ensino, porque eu continuo como professora do mestrado, em um mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, que é o Profinite, é uma parceria da UEMF, do IFE e da UF, lá de Campos São as três instituições públicas, né? Que boa, tem boa. lá mais a, um campo da UFRJ, é, é a universidade rural, mas o campo é mais de experimento, não tem aula agora, assim, poucas aulas. E então no Profinite eu acho que nesse mundo é tudo, as energias vão se misturando, né? A minha disciplina lá, que eu divido com o próprio Samuel é empreendedorismo tecnológico. Olha só que interessante empreendedorismo tecnológico. Aí eu preciso fazer essa disciplina. Eu tenho aprendido tanto isso é tão legal porque os alunos que vão para esse tipo de mestrado são alunos que já estão no mercado, são, são profissionais. Uhum. Então, assim, tem, tem aluno nosso lá que desenvolveu um robô que entra em, em esgoto para poder fazer é, análise, né? É, enfim, tem, tem várias, tem gente que desenvolve é, coisa de startup, software. Tem um, tem um dos nossos alunos que desenvolveu o, um software, né, um, um e-commerce diferente, de, de sistema que é o pague mais, é, pague pague menos, isso é, acho que é pague menos, enfim, mas é uma, é uma um aplicativo que você consulta os preços na farmácia é, é, e, e aí você consegue pegar o um remédio mais barato e ele, ele simplesmente faz ele, é como se fosse um um buscar é um zoom você procurar o menor produto, né? Ele ele não vende, ele não faz vender ele é, é, uma, é um, uma plataforma onde as pessoas buscam o é, é, um remédio e tem várias outras coisas, só estou citando esses dois exemplos e assim, é um programa legal, que tem muitas oportunidades e eu tenho aprendido bastante, então o empreendedorismo que estava talvez no meu sangue que eu aprendi muitos conceitos lá no negócio, hoje volta eu aqui então essa sou eu, essa aí que passou por isso tudo aí e foi, não foi fácil, não vou dizer para vocês que foi fácil, não foi foram muitos almoços na RU muito boi explodido, né, Décio?
2: você
1: sabe o que é boi muito explodido, frango, né?
0: muito frango nem frango, dinossauro, né? coxa de dinossauro
1: dinossauro, cara, você sabia que eu ficava vigiando o tamanho da coxa do frango?
2: quando eu vim eu
1: falava o pessoa de trás, pode passar, eu tô esperando o um colega só para pegar a menor, para pegar a maior <risos> Era assim, era muito boi explodido, uma carne moída, gente, boi explodido era uma carne moída, que... nossa.
2: E a única Parece que coisa é só que a, a carne gente podia repetir
1: era arroz e
0: feijão, você lembra?
1: Só, só arroz e feijão. E você lembra que assim, você tava pegando feijão, aí o cara que tava servindo só caiu uma gotinha assim só, um né? arroz no feijão, não tinha problema não, né? Na não, manteiga não, não do pão, do do já tava na fila para pegar a manteiga. Eu só vi o, o pingo do suor do rapaz assim, puf, eu falei, não, não quero não ter mais, não. <risos> Mas era assim, não. E aí, aí você comia aquela comida no restaurante lá do RBU, porque era, a gente conseguia pagar, e eu ainda tinha bolsa, né? Trabalhava na revista Orleans lá na época, que é a revista da Economia Doméstica, também foi importante para é a minha formação. Aí eu comia de graça, né? Eu trabalhava 20 horas semanais, acho que era 20 horas semanais para a universidade, para eu almoçar, tomar café da manhã e jantar. É, em troca desse disso aí dos serviços prestados e aí então eu almoçava jantava tudo num restaurante e não foi uma vez só não foram várias vezes que eu saía do restaurante assim para ir para o alojamento aí passava um rato que saiu <risos> passava uma barata. enfim a gente passou muita coisa mas eu acho se você falou comigo né que que a nossa história é bem parecida eu acho que você deu certo na vida tem seu empreendimento e, assim, é um orgulho, um, um, um orgulho ser sua amiga. Porque, cara, eu acho que a gente não tinha alternativa, não. É. Ou, ou dava certo, ou dava certo. Porque você também é feio, né? Então, assim, arrumar meia rica, você também não ia. Né? Então, eu, casar com conselho, não ia dar certo. Porque dois pobres não, juntos é burrice. É então, o que, que a gente fez? Então, fomos estudar, fomos dar nossos públicos. Eu fui para a academia, por alguma razão. Você foi para o mercado, para o né, setor privado se dando muito bem, eu fico muito feliz com isso e eu estou feliz também dando aula, procuro sempre fazer o meu melhor lá para os alunos e às vezes, quando tem oportunidade ou necessidade, eu conto um pouco da minha história, porque a geração de hoje é uma geração um pouco diferente da nossa, não estou aqui para criticar a geração mais nova, mas as pessoas é, parece que não tem a mesma fibra que a gente tinha não sei, né, ou ou hoje o volume de informação que, que os jovens recebem é tão grande que talvez o cérebro fica tão cansado com essas coisas que não, não foca né, no que não
0: mas será precisa que, fazer. será
1: que hoje não está muito
0: mais fácil entrar na faculdade federal, por exemplo? Por causa do Enem, por causa, é por causa óbvio das vagas. E aí não se dá o valor que deveria para a educação? Um exemplo, é um pensamento meu, é exatamente
1: tá? Exatamente isso. Não, mas é exatamente isso. Eu, quando Assim que eu cheguei na UF, passaram um, um tempo, um ano de UF, não sei... Conversando com um aluno lá, ele me disse assim, a universidade é para todos, sim, mas nem todos são para a universidade, porque eu já tive vários alunos que sequer ia em um, uma aula, então tá ali, mas não quer estudar, não quer nada, está é, fácil, porque hoje você entra não desmerecendo os programas de cota, né? não é nada disso, não sou conta, nada disso, mas infelizmente tem muitos alunos que entram na universidade, mas não querem fazer aquilo. O, e tem outros que vão ali que entram simplesmente para não ficar dentro de casa, para trabalhar com o pai, para ajudar o pai, para ficar escutando é, coisas de pai e mãe, só vamos ali para poder viver a farra. E a gente sabe que tem gente que vai. Na nossa época tinha dessa, na nossa época tinha farra oh. de segunda a segunda. Oh. Mas nós íamos. Nós não íamos, eu menos, não ia, eu acredito que você também não. Eu não ia porque, porque eu não gostava de farra, não. Eu não tinha grana, eu não tinha grana, não tinha nada. E eu tinha que estudar, então não era possível para mim ir, ir em farra, virar noite em farra, estar sete horas na sala de aula no outro dia, firme e forte, anotando tudo que o professor falava, até o respiro porque a gente não tinha dinheiro para chat, a gente não tinha dinheiro para comprar livro então a gente tinha que anotar porque era ali que a gente estudava não matou meu caderno estudava. na época de prova você lembra que na época de prova meu caderno rodava na mão todo mundo e meu? eu xerocava, então, nossa, eu xerocava o seu e da Manu pois então era isso, porque a gente anotava tudo, a letra feia, mas enfim, anotávamos tudo. E era dali que a gente conseguia fazer as nossas provas, porque não tinha dinheiro.
0: E você falou então, um hoje, é mais fácil. De... Você
1: é falou um negócio
0: bem interessante que aconteceu com nós dois isso. A gente agarrou todas as oportunidades que apareceram. Hum, Jornal do tudo. agronegócio, Empresa Júnior, Iniciação Científica e tudo mais. Tudo
1: desafios é, é, coisa voluntária ajudar em evento, tudo a gente não se falava não para nada porque é, é isso, desse. nós fomos para a universidade nós tínhamos certeza que ali era a nossa única chance de sermos independentes né? É, financeiramente não tem nada melhor que você ter sua independência você hoje é um pai de família tem seu filho, então você tem como tirar o sustento né, da sua família de uma forma honesta e, e também, e ao mesmo tempo que a gente consegue fazer isso, a gente ainda consegue fazer algo mais. eu eu Todo dia eu busco dar retribuição para a sociedade, daquilo que a sociedade me deu. Porque como nós estudamos em escola pública a vida toda, alguém pagou por isso, que nada é de graça. né Tem os impostos. Então, eu penso que eu tenho que dar retribuição. Então, quando eu estou aqui conversando com você, é claro que para mim é um prazer conversar com você. Mas eu espero que talvez essa nossa conversa chegue a alguém que precisava ouvir essa conversa. Quando eu estou dando minha aula, eu dou a minha melhor aula que eu posso dar. Eu, com... eu nunca entrei numa sala de aula sem preparar a aula antes. Por mais que eu já sabia a aula de cor sabe? Essa... Mas Mas eu... dá uma olhada. Dá uma olhadinha. Dá uma olhada. Porque eu, eu sempre procuro dar o meu melhor. Porque do outro lado tem uma pessoa esperando isso de mim. Porque você sabe muito bem, o professor influencia muito na nossa formação. Quando a gente pega um professor ruim, nossa senhora, pelo amor de Deus, a gente não aprende, a gente não quer aprender, a gente pega a bira da matéria. E às vezes a matéria é até importante, mas é o professor que te fez... Então, eu procuro fazer o meu melhor. Perfeito, no não você, ninguém é, enfim, mas eu procuro fazer o meu melhor, porque eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer. Eu tenho certeza que na, na sua trajetória também, você faz o seu melhor. Claro que você tem que ter lucro, toda empresa busca lucro, senão não é empresa, é a natureza da empresa buscar lucro, né? Mas eu tenho certeza que você, você proporciona muitas coisas bacanas para a sociedade. Eu vejo cursos aí que você divulga direto. Então, são coisas assim que. que Acho que gente como a gente, né, que saiu do nada e deu certo, é, procura trazer de volta para a sociedade. Né? Então, eu acho muito interessante essas
0: histórias. É, e você falou um negócio bem interessante. Por exemplo, o professor Erli. Cara, a gente só teve uma matéria na faculdade com ele, mas é um professor que marcou todo mundo. Porque a aula era uma aula gostosa de assistir e um conhecimento absurdo. 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 Isso.
1: Não, ali a gente pode listar o um monte. Ou ele, ou o próprio é, Valtair, é Valtair que ele chamava? Agora eu posso estar errando o nome do professor, né? Acho que é Valtair que ele chamava. Não sei se era Valtair, que era o colega da vivian ele dava cadeias, cadeias, suprimentos. Você não lembra dele? Ele dava, é, gente... inclusive é, Altair, ele, Altair. Altair, Altair. Altair. O Aziz, ele tinha muito feeling para essas coisas do... De, de, de colocar o um menino no mercado, né? Ele Nossa, tinha
0: ele projetos fazia muito tarde. projeto, vem trabalhar, arruma um estágio. Ele vem fazia
1: trabalhar isso. Então, assim, é, a, gente teve uma, a gente teve a sorte de pegar muitos professores bons. Tínhamos lá meio, mas a gente teve a sorte de pegar muitos professores bons e que fizeram toda a diferença. Eu peguei muitos professores bons na graduação, peguei muitos professores bons na, na, no meu mestrado, no meu doutorado, também peguei ruins, e peguei professores bons também na minha escola pública. Porque uma, se tem uma vantagem do interior, é a educação. Porque como não tem escola particular no interior, geralmente não tem campo para isso, o filho do prefeito, do médico, do, tá todo do, do juiz, bom. ele tudo na mesma, na mesma escola que a da faxineira. Então a escola é boa, não tem para onde fugir então agora, você vai para uma capital você tem né, as melhores escolas de 3, 4, 5 mil reais você tem aquelas lá totalmente sucateadas onde que hoje eu tenho lá no meu trabalho nós recebemos jovens né, aprendizes e assim a gente vê que às vezes a, aquela, aquela, aquele ser humano ele não vai ter o devido condição não é dada a ele a devida condição para que ele se desenvolva então, o que você espera de um país é que você não dá para a juventude, que é quem vai tocar esse país, as devidas condições para ele ser produtivo. Então, se nós não, não dermos isso para os nossos jovens, a gente, não, a gente está fadado a quê? Não tem como você, você melhorar PIB, melhorar a renda per capita, melhorar indicadores de desenvolvimento humano e nada, se você não aumenta a produtividade. Você tem que aumentar... Porque não, não, ou, ou há espaço para a gente continuar explorando os nossos recursos naturais, já que nós estamos falando de agronegócio. Né? Eu não sou contra as grandes as monoculturas, não, porque hoje se a gente tem um frango mais barato, hoje não tem nada quase barato. Né? É, muito muito desculpa a situação aí. Mas se nós temos é um frango mais barato, nós temos hoje a possibilidade de comprar uma coxa, uma sobrecoxa, um peito, todas as facilidades. Porque vai pegar uma galinha, correr Eu, atrás uma magrela, galinha, pegar, assim, matar, que
2: galinha
1: come, né? Eu já fiz isso, mas tem muita gente que nem sabe oh, tem, Cortar tem o gente... pescoço,
0: botar de cabeça para baixo
1: Pois é Tem gente, tem, gente, tem menina aí de 15 anos Que nunca viu uma galinha na vida né? Então assim eu, eu não sou contra eu Matar acho, um forma, porco
0: uma... lá no chiqueiro
1: Nossa, assim, ah, não sabe o que é isso
2: não
1: <risos> é, se, vê um, se vê um porco Uma galinha é capaz que até sai correndo mesmo mas conhece a Disney, né? Então, mas são imundos. Eu não vou julgar também as pessoas que têm essas possibilidades. E, e você falou um negócio mas interessante. De... O
0: que que falta hoje? E aí seja governo, iniciativa privada, nós como pessoa física e tudo mais, para a gente desenvolver mais. Até até conceito de empreendedorismo para essa galerinha nova que está indo. Porque nós dois somos de uma geração que os nossos pais queriam que a gente fizesse direito ou alguns outros para fazer concurso. Para fazer concurso. E hoje é. a tecnologia propicia a pessoa, do nada, virar um empreendedor.
2: Tá? E é, o que, é, que falta é
0: muito... para a gente chegar lá? O que, que, que o povo está fazendo lá fora e que nós, a gente não copia, não tem a cara de pau de copiar?
1: É o que sempre faltou no Brasil, política pública, política de Estado. O que nós temos no Brasil hoje, política de poder
0: Uhum. fazer
1: isso, isso nossa, a eleição, é a eleição esse ano eu... então está toda assim é os dois então, lados é eu recomendo, se, quem não assistiu assista o filme Democracia e Vertigo", que vocês vão ver exatamente o que eu estou falando no, no, no filme, fala lá né, das trocas dos presidências, impeachment, não sei o que aí fala, aqui no palácio é, o único poder que permanece, que nunca saiu é, é o econômico e é verdade porque se você olhar a placa lá de não sei quantos anos atrás, da reforma do Palácio, praticamente são as mesmas empresas que estão, que estão uhum. na placa da, da última reforma. Então, ou seja, o único poder que vale, que fica, é o econômico. Então, nós não então. temos políticas públicas.
0: Esse aqui você já leu, ah, você aí. conhece. Aí, tá vendo? Esse é fantástico, que mostra as economias malucas e por que, é que aquilo existe.
1: Pois é, pois é. E aqui no nosso país, a gente não tem uma política pública. A começar... Que nós entendemos, o governo entende que educação não é investimento, é custo. Então, o, quando você pensa que educação é custo, pronto, já está errado. Educação é investimento. Né? Você está investindo para melhorar a produtividade, melhorar a compreensão. Se você melhora a produtividade, você, você precisa de menos recursos que são exauríveis, né? menos terras, poluir menos o meio ambiente. Não, hoje em dia, você, você, vocês moram, a gente mora em cidade grande Capitais que você não anda, o trânsito não anda, por quê? Porque nós todos somos metidos, a gente quer ter carro, ter carro hoje é um absurdo de cara, a gente sabe, a manutenção, o seguro, não sei o que, o preço da gasolina, nesse absurdo que tá. Mas se você tem outra alternativa, não tem, não tem transporte público, não tem, os transportes tem, né, gente, claro que tem, mas eles são, é ah, horrível, funciona, você entra naquele ônibus. é horrível, não, não tem jeito, então assim. Meu Deus, nós, nós não temos políticas públicas. Não tem política é, é de mobilidade, atrás Lá atrás, por exemplo,
0: a gente tinha uma malha ferroviária no estado de Minas inteiro que foi abandonada.
1: Ué, mas é interesse, porque precisava movimentar a indústria automobilística.
0: E, e de petróleo, que é, que é monopólio, por exemplo. Então...
1: Pois é. Você não está vendo a Petrobras aí? Nós estamos lascados com esse óleo diesel aumentando, esse, a gasolina aumentando, isso aí vai puxando a inflação para cima, junto com a energia elétrica também vai puxando tudo. Mas por quê? A Petrobras, ela não pode dar ah, prejuízo. Né? Deixaram, deixaram de saber o que está que acontecendo com o povo. Que se lasque. Né? Os custos de produção estão lá em cima, por vários motivos, entre eles a, a questão do petróleo. Mas eu não. É uma posição minha, né? Enfim, é, quem está lá no poder de, deixa a política de mercado, preço livre, e pronto, e se lasque o povo. Ah. Só que assim. É, é, é por isso que eu digo você me fez a pergunta eu vou, vou voltar eu acho que nós nós não temos política pública e não tem nada melhor para um governante que um povo ignorante e nós infelizmente povo é ignorante nós somos um povo ignorante eu não, ainda não tive a oportunidade né de conhecer países desenvolvidos lá Europa né não tive essa oportunidade mas ainda vou se Deus quiser a cultura é outra mas isso, eu converso com pessoas que já foram né a cultura é outra. Então, as pessoas têm, têm, têm mais seriedade, não tem o um jeitinho brasileiro. E nem vou julgar o brasileiro também, não, porque ou você Eu dá um jeitinho, jeitinho, ou você, você tá não lascado. faz nada. É, entendeu? Ou você dá o um jeitinho, ou você está lascado mesmo. Então, tem o um jeitinho, e a cultura favorece, você acaba indo naquilo ali. É complicado. Não vou julgar um pai, um pai de família que está lá no, numa né, uma comunidade, aí, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, com um salário mínimo, que ele faz um gato da energia elétrica. Não posso jogar esse cara? Ele tem que fazer isso mesmo. Ou ele paga energia ou ele paga comida.
0: Os dois não dá né?
1: Então, ele tem que fazer isso. É... Agora, o... o Quando o, ele não tem que, Neymar, é. ele tem que pagar a milícia, né? Quando ele não tem que pagar a
0: milícia para poder morar.
1: Pois é. Exatamente. Né? Ainda tem que pagar a milícia para poder morar. Agora, ou o Neymar que não paga o o imposto do IAT, do helicóptero, né? aí é sacanagem, mas não se cobra, não pode, não se taxa grandes fortunas no Brasil. Né? Nós estamos em crise, em crise, em crise, em crise, vai lá, vai ver o crescimento dos bancos privados. É enorme. Seja em... A taxa de juros estava muito baixa um tempo atrás. Vê se algum banco teve prejuízo, é. assim, a ponto de fechar essas coisas. Não, nada. Outra coisa, essas startups, né, No setor, essas fintechs no setor bancário, isso aí... Isso... Isso aí poderia ajudar muito a dar uma competitividade nesse setor e a gente ter, de fato, produtos melhores, né? A gente paga taxas altíssimas de banco hoje para nada. Você nem vai em banco, você usa tudo por aplicativo, né? A gente paga taxas altíssimas porque não tem competição nesse setor. E aí, o que, que os bancos fazem? Quando vê uma empresinha começando a crescer,
2: não banco,
1: que... não sei o que lá, eles vão lá e compram. E, não... e pronto, está Tudo certo. Uma empresa pequena de, tele, de, de, tele, de telefonia começa ali a capturar algum mercado, quando ela está lá com 1%, 2% do mercado, uma grandona vai lá e compra. Pronto. Você vai matando a concorrência, então você vai ficando dominando. Nas rodovias, na época que eu estudei, eram quatro grupos de consultores que dominavam toda a malha rodoviária brasileira concedida, federal. Então, pensa isso. Então, não tem condição, você, você, A gente vai ficar... Por isso, não à toa, na nossa época, a gente já trabalhava... Acho que na nossa época, as estatísticas diziam que a gente trabalhava no Brasil, trabalhava três meses para pagar impostos. Hoje deve estar tá trabalhando até mais, porque é o tanto que a gente
0: paga. Hoje é cinco meses.
1: Então, se você trabalha cinco meses da sua vida, de, né, do ano, para você pagar impostos.
0: Nós vamos Amiga, trabalhar 40 vamos anos para não
1: aposentar.
0: Tem isso ainda.
1: isso! Não, a gente está correndo. Nós, e eu já falei que eu não vou aposentar, porque. Eu fiz os cálculos, eu tenho que trabalhar até 75 anos. Agora será que eu aguento? Né? E outra coisa, quando eu chegar a 75, vai ter gente produzindo para gerar dinheiro, porque do jeito que está, não está formando não tá pessoas. Os meninos não, não, não conseguem e quando saem da universidade ainda não tem trabalho, não tá tendo um emprego, não tem como, não tem, não tem emprego, não tem trabalho. Eu Aí claro, tem te os emprego. Estão tá tendo,
0: nós estamos tendo emprego. Só que a mão de obra não tem capacidade técnica e nem vontade de crescer.
1: Pois é, nós temos emprego, mas assim, em alguns setores não tem. Nós temos não, empregos não. Em, em setores... Em tecnologia, setores, tecnologia,
0: tecnologia algumas coisas Isso
1: assim. Tem mas aí você não tem mão de obra, aí vem lá de outro país. Porque Nós não temos educação que ensine. Não temos educação. Não tem, não tem educação financeira na, na, no ensino básico. Não. não tem empreendedorismo no ensino básico. Então, não tem nada no ensino básico. Tem lá história geografia, história, geografia, história, geografia, contando a mesma história, contando a mesma coisa, que Dom Pedro, que, que não sei o quê, Pedro Vaz, não sei o quê. É, pronto, é, verbo to be o inglês, que é né, a mesma coisa. Pronto, só isso que tem. não tem não, não. E, e é isso. Não tem. E, e você, aí, você cria uma sociedade que ela não consegue sair do domínio do poder público. Então, eu acho que, enquanto nós... É, enquanto população, nós entendemos que não existe nenhum político que está de fato interessado em mudar esse Brasil e a gente não dá um jeito de quebrar o pau, porque eu não estou aqui para defender nenhum tipo é. de político, porque não tenho político de estimação, não sou afirmado... Partido a não político, tem lado. lado, partido tem bolso, e, e não é nosso. Sabe, e não é nosso. Medidas. Você não está vendo as movimentações aí no Centrão, é. não sei quem, você pra cá, buscar lá, hoje você tá brigado, amanhã você tá junto. Então, assim, a pessoa, as pessoas que votam de, deveriam refletir um pouquinho. Na época Mas da campanha. Não, é, uma, é, é porque é, porque é, uma, é, uma, porque é, uma, é mais fácil, tá é mais fácil
0: escolher um lado e defender, falar que está certo e fingir que não tem problema. É mais fácil?
1: Pois é. É muito fácil. Então, assim, não tem político que, que quer um país desenvolvido. E não é de hoje, não. Isso é, isso é de, de, de tempos se você não tem um, um projeto de, de futuro de país, você tem um projeto de poder, o projeto de poder, ele, ele tem que ser feito para hoje, para agora, né? Porque quatro anos passa assim, então o projeto de poder tem que ser feito para agora. O projeto de país, ele é construído há um longo tempo, claro. você vai ficar, você vai ter 30, pra 40
0: pessoa, anos aí a
2: gente tentar... arrumar.
1: Pois é, pois é, então, assim, eu acho que o nosso papel desse, ele é muito importante, é de passar esse tipo de coisa nas relações que a gente tem. Porque ou a gente começa, de fato, a falar para as pessoas, gente, abre os olhos, para de ficar nesse, nesse Facebook, é, nessa, nesse, nesse seguindo, é, como é que fala? Influência do mal. Porque tem coisas que são legais. Isso que você faz é um trabalho maravilhoso. Mas tem coisas que, pelo amor de Deus, assim... Enfim, né? não gosto de ficar falando... É os que, mas... que
0: dá dinheiro, mas, o meu aqui não dá não, uma galera lá não. ganha. É,
1: mas, porque você está fazendo um conteúdo útil e as pessoas hoje são fúteis. Me desculpe quem está ouvindo, mas a maioria das pessoas são fúteis, porque se agarram em coisas que não te levam a nada, valores que não te levam a lugar nenhum. Você, você não vai dar nenhum retorno para a sociedade com esses valores, pelo menos, eu penso, a não ser que, que realmente o mundo vai fazer assim... Né, e, sei lá o que vai acontecer, e a gente vai daqui a pouco, quando nós tivermos lá com os nossos 60 anos, a gente vai estar tá achando que está no outro mundo mesmo. Eu não sei, não sei o que, que vai acontecer, mas eu, eu tenho muito medo do nosso futuro, nosso, nosso futuro, meu e seu, porque a gente não está fadado, a, gente vai, a gente tá, nossa geração está fadada a ter nadado, nadado, nadado e morrer na praia, de não ter uma velhice digna, né, e a geração que está vindo aí. Eu não sei o que vai acontecer com isso. Eu tenho sobrinhos, que já, né? tem essa minha sobrinha aí que tá, coitada, trabalha, estuda, não tem tempo pra família. Eu, nossa, eu admiro a força dela, mas eu fico assim, meu Deus, será que tudo que ela tá fazendo vai valer a pena? Eu tenho fé que sim, porque eu, eu, eu acredito, Décio, que quem trabalha conquista, vai, vai arrumar uma forma de, de se autossustentar. Mas é, um, mas é uma luta desigual, sabe? É um ambiente que não te proporciona fazer aquilo. Você falou, hoje está muito fácil, está tudo muito fácil. Mas ao mesmo tempo que está tudo tão fácil, é... não tem valor, não, tá, não, tá, não, não tem valor. O que, que vale 50 reais hoje? Nada. Se você for com 50 reais no mercado, você vai passar vergonha, que você vai ter que deixar um bocado de coisa lá que você nascer, você vai ter que deixar Caraca, lá. Você não compra, não comprei um nada. Queijo, então, um queijo assim, no vai, supermercado
0: vai, é em Goiânia deve ser 50 reais.
1: Não dá, não dá. Você vai comprar fruta, porque, assim, você não compra um caminhão de fruta, você compra uma um, dúzia um, de banana, uma manga, uma laranja, já deu mais de 50 reais. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, a minha irmã, eu ia falar isso, a minha irmã, ela, ela é professora, então tem esse negócio, ela trabalha tarde, aí quando tem algum professor que falta por um razão, você pode cobrir ela trabalhou 15 dias cobrindo uma colega que teve um problema, e ela, aí ela depois falou comigo, esses 15 dias que eu cobri, eu não recebi um real dele, porque ficou para o imposto. Ela trabalhou 15 dias para pagar imposto. A minha outra irmã trabalha em duas cidades, na minha cidade e uma outra, ela vai de moto para outro trabalhar. Está exausta, cansadíssimo, porque ser professor do interior, né, dar aula em remoto, que foi, como foi, tudo, e agora voltando, não é fácil. Ela, ela, ela falou que... Ela já fez o cálculo. Ela está pagando para ir trabalhar. Então, meu Deus do céu... Estou num país em que os professores do ensino básico, que é, onde, que é a base onde se constrói tudo, não tem o mínimo de condições de trabalho. O que, que você espera desse país? Nada. Então, é muito triste falar isso, porque é, a gente está no Brasil, a gente ama o nosso país, né? Então, alguém poderia falar assim, ah, se você está reclamando tanto, vai embora do seu país, tá, poderia ir, mas esse é o nosso país, aqui que tá a nossa família, nossas raízes, né, ele. mas dão, dão, tem uma vontade de, de falar, sabe, eu vou embora desse lugar, porque aqui, quem tá lutando, quem, o trabalhador mesmo, aquela pessoa que tá tentando construir, construir algo, gerar emprego, um empreendedor, tá sofrendo, cara, sofre muito, né, eu imagino que a sua experiência aí, na, na época da pandemia, como que deve ter nossa, sido.
0: eu quase quebrei, Pois
1: é e Os como, como subiu, você mano. foi ajudado? Uhum. Como você foi ajudado?
0: Por ninguém. Estão é. pagando aí até hoje. Para ver se vai.
1: Pois é. Por isso, é por isso que eu estou te falando. Entendeu? Então, assim, você gera emprego, você movimenta a economia e você está lascado. Os caminhoneiros agora. Como é que esse povo vai fazer com esse, com esse diesel lá, lá no, nas alturas? Porque nem tudo é possível se repassar também para frente, não. Vai chegar um ponto que...
0: Não tem como você repassar isso. A
1: conta não, não fecha. Isso, conta não, fecha. Né? não fecha. Simplesmente não fecha. Então, assim, e outra coisa, o, o povo já está... Eu, eu gosto um dia, assim, de assistir séries bobas, assim, né? Então, eu gosto de séries de vampiros, um negócio assim, meio delquimédia, eu gosto de negócios assim. Então, eu penso que nós estamos num, num momento em que a gente está com um vampiro assim no nosso pescoço, e que está nos sugando até nos matar. Porque nós já tivemos época de vampiros... Que os vampiros vêm dar aquela mordida, dar aquela sugada, mas deixa você vivo, porque ele quer te sugar no dia seguinte, depois, depois. Mas nós estamos passando por um momento agora, que por várias questões, questões econômicas lá fora também, afeta aqui, que o vampiro vem e ele está matando mesmo, deixa de saber, tá? deixando os corpos por aí. Porque eu, sinceramente, é, é triste a nossa realidade. E se a gente, se o povo não entender que a, os únicos que, que podem mudar a situação deles, são eles próprios, nós vamos continuar assim. Que às vezes, Dessa, né, a gente foca muito nos presidenciários, né? Eu fico lá brigando por Lula, o outro fica brigando por Bolsonaro, o outro fica. Eu brigo por Bolsonaro, você briga por Lula, e a gente balança bandeira, briga com o vizinho, briga com o pai, briga com a mãe, não respeita de, de ninguém, porque eu é E arruma aquela confusão. Só que, na verdade, você tem que olhar para os deputados, pelos senadores, pelos vereadores da sociedade. Eles, fa... Eles expor, definem ele... muito
0: mais o seu dia do que o presidente.
1: Mas muito, mas. Aí você, você foca no prefeito e esquece dos vereadores. Elege pessoas que não têm a menor condição para tá lá. Você foca na briga de Lula e Bolsonaro e esquece dos. dos... Você nem sabe que senador você vai votar, que deputado você vai votar, qual é a trajetória. Aí e aparece e um sistema...
0: tiririca da vida, aí aparece uma Ganha
1: mas o sistema é feito para isso. É. Você teve educação política na, na sua graduação, na sua, no seu ensino básico. Nós não, nós não, não tivemos. Não. Nós não sabemos a história política do país. Nós, nós não sabemos quantos partidos. A gente é só isso.
0: aprendeu na economia brasileira o que interferia. Você lembra da, das políticas econômicas é, mas, e tudo mais mas, assim. Sim, sim.
1: Mas o PT surgiu da onde? É, Ninguém é, sabe. É, é, o é, o tem, Partido do Bolsonaro surgiu da onde? Ninguém sabe. O, o PSDB, é depende? o MDB, as uniões é isso. Isso não é falar, de não é divulgado. Outra coisa, propaganda eleitoral. Cadê... Fica aquela briga lá de, de, de Lula com o Bolsonaro, com o NCEQ, briga, tu briga. Mas cadê os deputados? O Círculo, Mas cadê os deputados da sua região para você ouvir os projetos dele? Na sua cidade interior, você tá prestando atenção no que os seus vereadores estão falando ou você tá olhando a briga do, do prefeito, dos dois concorrentes ou três? Então, assim, as pessoas não têm essa ideia. E aí... A gente vai culpar as pessoas? Não são ensinados. Não é interessante. Não é interessante. Então, é, é triste. E a gente não pode falar muito sobre essas coisas, porque a gente pode sofrer, né? Com você certeza. Faz. Ainda mais você,
0: que é cargo público, então...
1: Exato. Mas eu não importo, sabe? Porque hoje eu estou aqui... Se vocês quiserem me mandar embora, porque eu falei alguma coisa, que ofendeu o governador do Estado, que eu nem conheço... Não estou nem aí, eu não estou nem, aí. eu tô aqui para contribuir. Se não me quero, eu não estou nem, aí. Eu tenho, eu, graças a Deus, eu tenho a, a sorte, de Deus me dá a de ser concursada para eles me tirar da universidade. É, é difícil, não é fácil não, entendeu? É, tem, eu não vou matar ninguém, que eu não sou doido. Né? Então assim, Então, para me tirar de lá vai ser difícil. Mas dependendo, se você não tem um cargo, não é concursado, se você está no no setor público, você não pode falar. Pode não. Né? não. Não pode falar, infelizmente. Mas eu falo, eu falo em sala de aula, não. mas eu nunca nunca fiz campanha política em sala de aula, nunca vou fazer, porque eu acho que isso não é o nosso papel.
0: É, eu né? acho é, que pela, papel, nossa eu formação, pela nossa formação, pela de, nossa formação de tanto conhecer administração, economia, nadar no empreendedorismo, ter estudado na área public, na, nas escolas públicas, a gente navegou em vários mares que a gente entende que tempestade tem nos dois lados e ventos bons tem nos dois lados.
1: Exato, a gente tem essa tem essa, tem essa, tem essa percepção, né? É. Mas aí, infelizmente, a maioria do povo não tem, não tem, não tem essa. não é educado para isso. E aí, quando eu digo, não tô nem dizendo que nem, não estou só falando de rico e pobre. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são ricas, tiveram acesso às melhores é, escolas, mas não tem consciência, não tem. Não há nos nossos currículos escolares essa, essa questão de discussão política. Tem que ter. Não é para você fazer política dentro da escolar. Vota no lado
0: no, no Não a debate, no B. é debate, conhecimento. Não Pera é aí, isso, ó, não você tem... Vão conhecer Vão coisa mostrar. boa de um lado e do outro, coisa ruim de um lado e do outro. Você escolhe isso, o lado isso. ou você se
1: isso, aí você escolhe Mostra, gente, Ó, tem isso, tem isso, mas tem aquilo Mas tem aquilo outro, pra... mostra Os, Olha, que, gente, tem hoje, oxe, os sistema, que tem, sistema, os tem hoje Sempre tem um
0: viés ideológico De um lado e ou do outro, sempre tem Seja universidade sempre pública, tem. particular Sempre tem um viés E aí a, ca... a pessoa não aprende Não tem um conhecimento
1: não aprende. não aprende Outra hora a gente fala assim Eu não vou discutir política porque você é tão podre Eu não quero me meter nisso Então assim as pessoas ou não querem discutir, ou não, não são incentivadas mesmo, e pronto, e vai, e vai, e aí vai na enxurrada, é o que está acontecendo E, no, e nós países.
0: brasileiros, para sair do, do nada e crescer, nós só temos duas opções, ou a gente estuda e mete a cara no estudo, ou você vai empreender e vai trabalhar muito para dar certo, e dos dois lados você tem que contar com Deus
1: para te ajudar. Exato, Isso falar, mas aí você tem que contar com Deus, porque não adianta nada, você fazer um negócio bacana, começou a empreender, pá, vem a é. pandemia lá, é. te lascou.
2: Então
0: nós temos é. isso, também para porque não tá tem bacana. outro jeito do brasileiro crescer se não for pelos dois, tá? Você tem é. que dedicar é. ou aos dois ou a um dos dois. Você tem que dedicar Na verdade
1: aos dois, desce, porque hoje o empreendedor, a gente tem que entender que empreender, empreendedorismo não é mais a carrocinha de cachorro quente da esquina Não é mesmo? Não é isso aí é um bico, não é. não menosprezando quem faz.
0: Não, sim, concordo com certo você. Espero que as pessoas
1: entendam, mas isso não é empreender. É. Empreender você é você em, em coisa que tem alavancagem. né? Então, você tem que fazer um modelo de negócio que ele seja um modelo que faça, assim, tchum, de uma hora para outra. Então, então são coisas que demandam conhecimento. Qualquer empreendedor que hoje consegue montar uma startup e essa startup, por circunstâncias, não é por acaso, por circunstâncias, vira um uma, uma unicórnio, uma grande empresa, é porque ele e pode é ter o apoio de, de pessoal técnico especializado. É. O, o cara é mentorado, né? tem mentorias de doutores, de especialistas, pessoal do negócio do, né? assim, sabe? Então, não, não, é, não é qualquer um, não é aquela Graciela que não sabia que o D era de débito, né? esse tipo de gente não, não vai empreender. Pode até ser pessoas muito inteligentes, mas não, não tem aquele conhecimento específico para aquele negócio. Pode ter uma ideia muito interessante, mas não consegue fazer aquilo aquilo virar alguma coisa. Então, você tem que ter um sistema que funcione. E uhum. também você tem que ter uma política pública para isso. Uhum. Por que, que não pode ter nas escolas? Já é um, um, uma cultura make. Né? No, no Senai se faz isso. Sim. Aprender fazendo. Você, né? Então, não se tem isso nas escolas. Aí fica com... Fica enfim,
0: sabe? O agora, Minas, por exemplo. O governo de Minas, agora, tem, eu acho que tem uns dois anos isso, se eu não falho a memória, ele lançou, voltou aos cursos técnicos dentro das, das escolas públicas, para tentar formar é. essa mão de obra técnica. Porque hoje sobra, bem, entre aspas, mão de obra universitária, mas o, o graduado, por exemplo, e a enfermagem, não é quem vai aplicar a injeção. É a técnica que não. vai implicar a injeção.
1: Exato. E
0: então esse profissional precisa. não tem,
1: porque todo mundo quer ser enfermeiro. É isso aí. Né? Todo mundo quer ser enfermeiro, todo mundo quer ser advogado. Com esse negócio do, do, do financiamento, das cotas, todo mundo quer. Aí tá errado, é o direito. Só que você não, você não tem. Quando eu fui para campus, pessoal, na época que estava boa, 2012, a economia estava bem e tal, petróleo, né? Tudo muito bom. O pessoal que trabalhava nas empresas arquero técnicas, que tinha segundo grau, mas que, que era técnica eletrônica, ou sei lá o que que é, petróleo, não, petróleo. ganhava muito mais que eu como uma doutora na universidade.
0: O técnico de novo. Mas sol, hoje os estão submarina. desempregados. O cara de solda submarino, o cara ganha 20, 25 mil por mês, assim, fácil!
1: Fácil, e, tra e trabalha 15 dias, 15 dias não, porque tem que negócio de mar, né? É. Enfim, então, e assim, o que, é que o cara tem? O cara às vezes tem um ensino médio. E a gente faz mestrado, doutorado e, e não ganha. Mas é porque algumas profissões... Então, você, todo mundo hoje tem graduação, todo mundo hoje tem, porque qualquer lugar hoje você tem uma escola particular, uma, uma universidade, né, uma, uma faculdade particular, e tem os programas de financiamento.
0: E tem o EAD. Ainda tem a
1: facilidade do EAD, né, que hoje é mais barata e facilita para as pessoas. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu acho isso bom, dá oportunidade de todo mundo se formar. O problema é que, às vezes, a formação não é tão bem assim, tão, tão bom assim. Quantos alunos saem da universidade e não sabem nada? Mal escrever. Ah. Né? Eu, eu sei disso. Eu tenho vários alunos que se formaram em economia que, só pela graça de Deus, né? É aquela piada né, do, do engenheiro, sei lá o que, que é, que estava no, no avião e perguntaram assim, ah, você... Pois é, você não tem medo desse avião cair? Não, porque eu tenho certeza que não foi nenhum dos meus alunos que construiu esse avião aqui. Então, assim, como está tudo tão fácil também, as pessoas estão indo para a universidade sem saber o básico lá do ensino, não sabem somar um, meio mais um. Aí, já, aí chega na universidade e não sabe o básico disso. Aí, o que, que a universidade está fazendo? Ensinando o básico do ensino e o que tinha que ensinar na universidade não, não consegue. E, e também está super sucateado, né? você não tem um laboratório. Nós estamos no um curso de economia lá em, em Campos. porque a gente não tem um laboratório de economia, a gente não tem um laboratório de informática. Nós não temos um laboratório de informática. Como é que eu vou ensinar? Tem aluno de economia que sai sem saber usar o Excel. Aí você vai para uma mercado de qualquer empresa. Qualquer empresa hoje precisa de um Excel para controlar minimamente. Todo mesmo, seja no ano que for. Não sabe! O cara não sabe. Outra coisa, o cara não sabe digitar, não sabe usar o Word, porque os smartphones fazem tudo. Aí você vai para a empresa e precisa fazer um relatório no Word o cara não sabe usar o Word.
0: Dá para então, fazer econometria na mão ainda?
1: Claro que não. Não existe isso mais não. Hoje em dia é tudo no computador. Não existe isso mais não. Eu não tem isso mais. E, enfim. E aí, é, não, enquanto a gente não mexer na estrutura desse país e o povo não entender que o poder está na mão deles, nós vamos continuar assim, 10. Mas... Eu ainda tenho esperança de ver esse país melhor. Ah, isso é bom. Se eu não tivesse, eu acho que nós, nós dois não estaríamos tendo esse papo aqui é, é agora. Com certeza, com
0: certeza. E aí, no seu trabalho agora, na frente de privatização do Estado de Goiás, o que é que o governo está pensando? Cara, como, é que, como é que isso aí funciona?
1: Pois é, cara. É, é, é engraçado isso, porque a gente, quando a gente não tem o conhecimento de tudo, a gente tem como se não um viés, né? Eu achava, assim... Há um tempo atrás, estava errado demais privatizar as coisas. Nossa, tá dando, está entregando o Brasil, né? Aquela coisa. Tudo. Só que a máquina pública, ela é muito ineficiente. Justamente, por, por, ela é muito grande, às vezes. Você tem, por exemplo, aqui no meu trabalho, às vezes a gente tem um pessoal que, que já se formou há muito tempo, que já tá né, prestes a aposentar, que infelizmente não consegue acompanhar as mudanças tecnológicas, etc., que hoje em dia tudo se faz é com computador, sistema eletrônico, as pessoas têm dificuldade. Então, então o que, que eu estou tentando dizer? Que a máquina, pela forma como é, os concursos públicos, eu estou até depondo contra mim mesmo, que eu sou servidora pública, mas, enfim, né? eu acho que Exato. o fato Exato. de eu ser servidora pública não, 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 não deveria fazer com que as pessoas estacionassem. O que a gente vê é que muitas pessoas entram, fazem concursos públicos, tem colegas na universidade assim, eu Entrei agora, vou dar minhas duas aulas, essas, essas duas aulas com o resto da vida, não vou fazer mais nada porque estou garantido. Não. A gente tem que procurar sempre e melhorar. No mercado privado, você, ou você melhora ou você dá fora. Né? No público, você, você senta no seu cargo e acha que está tudo certo. Então, aí, há uma ineficiência muito grande do Estado né, para fazer a prestação do serviço público. Então, o Estado, para fazer uma rodovia, vamos supor, ia gastar um ano. Ah, basta olhar projetos aí da Copa do Mundo que até hoje não foram terminados, né? Então assim, gasta assim um ano. a empresa privada entra ali, três meses, tá pronto.
0: Aí tem muita né? gente que é contra a privatização é mundo... que fala o seguinte, ah, mas vai ter muitos desvio de verba, vai ter muito... Cara, o governo tinha que ser, no mínimo, muito bom em fiscalizar, o dinheiro tá saindo do bolso
1: lá. Cara, mas aí eu vou te falar uma coisa. Nosso país, nosso país é um é, é caso de. tem que ser estudado nosso país. As nossas agências reguladoras, e eu estudei bastante sobre isso por causa da tese, e hoje eu atuo numa agência reguladora, a lei está lá muito bonita. Dotada de autonomia financeira, decisória, administrativa, tem poder de polícia.
0: Aí vai na Mas parte, sabe quem
1: caneta? Agora. Sabe quem caneta quem dá a ordem final? Conselheiros. Indicação política. Assim como o conselho do Cade é indicação do presidente. Os conselheiros das agências reguladoras federal, indicação do presidente. Passa pro Sabatino, no Senado, aquelas coisas lá, passa. Mas é tudo indicação política, não é concursado Então, hoje eu estou no meu cargo porque o presidente aqui da GER é um cara muito técnico também, né? E ele queria uma pessoa técnica para poder ficar nessa área de regulação econômica e bem desestatizada, porque aí a chance da captura, que a gente... Captura é você... O interesse privado capturar o interesse público, uhum, né? Uhum. para fazer o que quer. Então, é menor porque, por exemplo, eu... Se me mandar embora amanhã, tchau. Né? Vou ali no bar para tomar a dele e vou embora. Não nem aí. Escutar Agora, um a pessoa aqui, que é pronto. indicada, ela tem a cartilha. Então, aí você falou, o Estado tinha ser no mínimo, muito eficiente e regular. Mas se faz as agências reguladoras com o propósito de... Não é com o propósito de regular, é com o propósito de validar. Então, já vem a decisão lá de cima, pum, se vira, eu quero é isso. Então, às vezes, eu, do meu ponto de vista técnico, eu dou parecer para ser A. Só que o governo quer B. Então, eu tenho que validar aquele B. Eu não, eu não faço isso, eu não tenho feito isso, graças a Deus. No caso, eu não fiz isso. É, e, e também no, aqui não tem feito isso, também não vejo uma postura do presidente aqui da agência fazendo isso. Políticos, todos nós temos que ser, nós somos seres. Que, sabe, vida, nós somos ocupar, na vida. Temos que conversar, é, né? Uma é coisa é ser político no sentido da, da, do estrito da palavra política, não no sentido de politicagem. Uhum. Né? Então, mas a, foi feito, a, a coisa é feita para não, não funcionar. Então o que, que faz? Corta o orçamento da agência reguladora. Não faz concurso público, não, não tem quadro próprio. Você não tem fiscal para ir para a fiscalizar os carros Tem dois carros. Poxa, aí, aí você está você usando o computador, você tem lá é, o, so o BR Office que ninguém sabe usar que troço. O Windows 95. É, um computador que você, você liga lá e vai, vai tomar café para ver se ele liga. Então, você está entendendo? Então, poxa vida, quando, aí é culpa da de é reguladora. Mas será que é os caras técnicos se matando ali no dia a dia é culpa a parte você pode uma coisa tarando para você eu já estive lá em Brasília fui no Planalto fui nas reguladoras fiquei no Cad estou aqui agora na GR, então às vezes movimento em alguns setores do governo aqui o povo técnico que está no chão da fábrica vamos dizer assim é bom o povo quer fazer quer fazer só que o problema é que aquela meia dúvida que caneta... Eu não estou julgando A, ah, nem B, não estou falando de... Foi nome,
0: eleito, de, botaram ele lá. Estou falando de quem
1: caneta no Brasil. É. Quem caneta no Brasil, ele está canetando porque, na verdade, não é ele. É quem colocou ele lá. E quem colocou ele lá são exatamente hoje quem estão prestando serviços públicos concedidos. Né? Então, a placa que está lá no Planalto está o nome da Aldebrecht, da Andrade Gutierrez... E essas são as empresas que são donas das lovias, privatizadas. Um exemplo que eu estou dando. E construir então, os estádios. Falam, oh, é complicado, cara. É muito difícil. E se falar muito, então amanhece com formiga na boca. Oh. <risos> né? Então, então assim, a gente, é, a gente faz o que dá, mas eu já tive a ilusão de querer mudar o mundo, peitar, morrer pela causa. Mas a gente tem que ser inteligente, porque muitas
0: pessoas já morreram, muitos morrem, muitos vão morrer ainda. Mas sendo muito honesto, em sendo muito honesto, eu já fui romântico assim também. Hoje eu sei que o que está lá em Brasília é espelho do que o povo faz em casa, que faz no dia a dia, tá? É, é espelho, é, é a mesma coisa. Mas... Se ele tiver uma oportunidade de tirar vantagem, ele vai tirar vantagem. A diferença é que ele pega aqui no pequenininho e lá é o grandão.
1: É isso, é isso. E a diferença é que aqui, se você for pego, pequeno, você se lasca mesmo, é, né?
2: Aí você, você se lasca pega. mesmo.
1: Agora, o grandão, se ele é pego, não acontece nada, né? Não acontece, nunca aconteceu, não. Não estou é, fazendo uma crítica do governo, mas não acontece ah, nada. Aí, sabe história, que os grandão. História. Na verdade, os grandão. Vou dar um exemplo. Derramamento lá da barragem lá de é, Bento Rodrigues, lá isso. em Mariana. Aham. Uh -huh. Quem foi preso? A barra parou? Essa marca parou de funcionar? Não parou. A população pediu para essa marca voltar, porque, porque estavam sem renda. Perdendo
0: emprego. Jogaram né? aquele
1: povo que morava no, no, no interior lá na, na, no distrito, jogou em cidade, em, cida, em casas alugadas em Mariana, custo de vida alto, deu uma mereta de dinheiro, custo de vida alto na cidade, uma, uma cultura totalmente diferente. Os caras, pô, eu não quero isso aqui. Vou pedir para essa marca voltar e pronto, e foi isso que eu vi Ó, minha mente que se lascou, gente que morreu já tá morto mesmo, e tá tudo, e tá tudo, e daqui a pouco vai derramar mais, mais coisa aí. Vai derramar e não vai ter nada, não. Não, um Apenas exemplo, a Brumadinho, abrir, Brumadinho, por exemplo, mais...
0: Brumadinho lá, cara, aí é culpa do privado. Como é que um engenheiro me constrói um restaurante embaixo da barragem? Não é público, Mas é, é um o lucro, cara.
1: É o um lucro. Ué, ali, o todo mundo tá ali, Eu preciso, de, o pessoal vem para almoçar aqui, que se lasque, eu vou por aqui. É, o meu filho, não tem jeito, não. O ser humano é, ele é, ele é difícil. O ser humano é difícil. Então, por isso que eu falo, que se a gente não, não tiver uma, uma, uma educação melhor, para ter essa consciência ambiental, consciência social, olhar o outro como um, um irmão, né? Um parceiro Não achar mesmo. que ele deu uma oportunidade de ganhar. Isso. Já era.
0: É, eu ah, lembro oh, que a gente aprendeu aqui... na teoria dos jogos lá, tem o ganha-ganha, gente.
1: Tem essa é, possibilidade. É, o dilema de prisioneiro já fala, né? Oh, vamos cooperar vamos que é melhor juntos, pra nós. Se a gente não cooperar, vai se lascar. Ah, não eu junto. podia ganhar
0: 10 sozinho. Mas peraí, se eu ganhar 5 junto de vários, eu ganho muito mais.
1: O bolo muito fica mais, muito mas maior. Pessoa não, as pessoas não pensam isso. Não. Não pensam isso. Não, eu vou, eu vou votar porque o cara me pagou um saco de cimento. Ótimo. Só que você vai pagar para ele muitas casas, você oh. nem sabe disso. É, então, assim, são coisas, coisas que acontecem é, que a gente precisa, a gente, nós precisamos evoluir muito. A nossa sociedade precisa evoluir demais, mais, demais, mais, demais, demais.
0: E quem está nos escutando não é porque a gente desistiu, não. A gente faz nossa parte todo dia. Só, a gente só Todo não tem mundo. o romantismo de que amanhã vai entrar um lá e vai mudar da água para o vinho, ou do vinho para a água. Vai fazer milagre Quem dera, porque isso não vai, vai acontecer. A, o sistema não político não deixa. Não
1: deixa, não vai. O político econômico, porque, na verdade, na verdade é isso que eu falo, no, fim, no final das contas. E também não estou aqui criticando o capitalismo, tá? porque se a gente olhar as sociedades... É socialistas, o negócio tá também dois. não é bonito, não. É pior. É, não é isso, não tô fazendo nenhum tipo de crítica, não. Porque se nós temos um celular hoje, se nós estamos aqui conversando, é graças ao capitalismo que tem lucro, que investe em tecnologia, pá, pá. o problema é a ganância. É isso, para mim, que é o problema. O problema é a ganância. O ser humano se contenta. O cara, o cara tem que ter cinco Ferraris na, na, na garagem. Não é contenta com uma, não. Ah, então, ah, poxa...
0: É, é um é, mercado existe. que paga um dólar para um chinesinho fazer um celular que vende aqui por 10 mil, 15 mil reais, um exemplo. E pior, e pior, pior que tem conta demanda, não né? Fecha. Tem a demanda. Conta não fecha.
1: Não fecha, não fecha. São muitos sustentando essa, esse estilo de vida que não fecha. Só que assim, tem uma coisa muito poderosa que vai frear o homem, que é a natureza.
0: E já, vai e já, freia. Freia. E já
2: freia. Já tá
1: já está freando então é esse bando de doenças essas coisas aí né isso é fruto do que nós estamos plantando né? ou
0: então, cortando com bons
1: gestores de negócio a gente sabe né <risos> então a gente sabe só que a gente continua né é. É, a gente não tem respeito mesmo pelo meio ambiente a gente faz é um exagero um desperdício aqui em casa eu não gosto de desperdiçar nada eu como mexido mesmo, sobrou comida do almoço, eu como mexido, como no outro dia. Não é porque eu sou subindo, que eu sou mão de vaca, porque eu não tenho dinheiro. Não, não isso é porque eu penso, se eu jogar fora, esse é um alimento que eu estou jogando fora, um alimento que alguém está precisando que não tem. E outra coisa, quanto assim, se eu estou desperdiçando, significa que eu preciso consumir mais. Se Eu consumo mais, eu preciso ser mais produzido. A incentiva a produção em massa. E Aquela aí, a viagem que a gente
0: fez em São Paulo na faculdade. Eu lembro que a gente foi no CEASA de São Paulo. Você Cara, lembra? O desperdício era absurdo. Alimentava assim famílias e famílias e famílias, mas se jogava fora. Pois
2: é. Pois é. Até mas se você lei, pensa. Até porque
0: hoje a lei não permite, a lei sanitária, eu pegar do meu restaurante a comida e doar pra pessoa. Porque se ela passar mal, é. eu tô ferrado.
1: Não, você, você vai preso. Eu tô ferrado. Você vai preso. Não
0: pode. Então... Eu tenho que jogar no lixo é, aí. É que você você tem que pegar no lixo que você... Ele tem que é. pegar no lixo pra comer. Eu não posso
1: dar pra ele. Não pode, não pode, não Mara, pode. Não então, pode. são umas coisas, assim, esquisitas, né? Enfim, porque o, o qual o motivo que levaria um dono de restaurante doar comida pra matar a pessoa? Né? Só psicopata faz isso aí. Não precisa ser dono de restaurante, não, não cada um Vai comprar, isso vai tá comprar comida
0: e botar veneno e vai entregar. Cara, é, morrer. Aí ele vai, vai ver. Morrer, aí ele vê o mendigo na rua e põe fogo. Aí ele não precisa de é, outra coisa. Ué. Não precisa. É
1: um absurdo. Não é absurdo. é As empresas elas trabalham com capacidade ociosa. A Petrobras poderia estar produzindo muito mais petróleo. Não produz por quê? Eu tenho que, ter, eu tenho que produzir pouco o preço lá em cima. E não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. As empresas estão produzindo pouco o preço explodir, como está explodindo. Mas tem base no negócio desse? Outra coisa, gente. Nós temos tanta tecnologia, a gente precisa ainda ficar usando combustível fóssil. Tem que Meu ser Deus do Você vai pôr uma energia 120, na sua casa? É só, é só rico. Olha para ver como é que a coisa. Justa, né? É só a gente liga que consegue pôr energia solar na, na casa a gente e compra
0: um consegue. carro solar, porque ele não paga mais nada, nem energia, nem
1: consumo. É, além de não pagar, pois é, agora a, a população que precisava estar tá pagando energia barata, não ter gasto no combustível, não tem não, não tem acesso a isso. Os ônibus não funcionam. Então, assim, nós, nós já, já era pra gente ter mais trens, mais é, transporte aqua, de, aquaviário, que nós temos esse sistema para isso. Era pra gente ter. É, ônibus elétrico, pra tudo quanto é lado, né? Energia solar, Congido, energia trem. Não, não tem nada porque não pode a indústria não. Né? Eu lembro,
0: eu lembro o, de uma aula do, do Aziz lá em 2004. No, olha, olha, olha o tempo que nós temos isso. Que ele contava naquela época que o governo da Alemanha incentivava energia fotovoltaica para as famílias colocarem nas casas para colocar energia na, na linha, e a gente achava aquilo surreal.
1: Pois é. A gente e agora a gente vai, vai e bota uma lei
0: que vai taxar a pessoa a botar energia na linha de transmissão
1: hoje. É, mas é. A gente paga. A gente, a, gente, a gente paga. E é caro, sabe? É um absurdo isso. Lá na Alemanha já tem rodovias em que os, os carros andam no elétricamente, no coisa elétrico lá, caminhão... E a gente está aqui, está aqui ainda, é, penando em cima das quatro rodas. Não, é claro que não gente teria disso, mas, poxa vida, eu, eu acho que a gente deveria repensar o nosso modelo de sociedade, a gente precisa repensar. É, Equalizar é mesmo,
0: deixar ela das duas frentes. Você tem o um governo que, que, que tem que ser extremamente competente no que faz e deixar a iniciativa privada investir e, e, e crescer e transformar o país. Eu, não te... Eu, governo, não e... tenho dinheiro? Pera aí, iniciativa privada, faz.
1: Faz. Só que para esse modelo funcionar, nós, agências reguladoras, tínhamos que, de fato, sermos agências reguladoras. O governo tinha que deixar a gente regular. Só que o governo não deixa a gente regular. Então, aí, pronto. Aí, aí, aí você tem que se pensar. Vamos privatizar os correios. Ótimo, vai ficar muito rápido. Mas ter um monte de lugar que não vai receber produto, que não vai ter correio mais. Porque será que o governo vai fazer um modelo de fato, né, regular direitinho, para que não seja prejudicado a sociedade? Então,
0: assim, Porque eu fico muito preocupado. Dá prejuízo, dá mal administrado? Pode ser. Pode ser. Eu não estou lá Sim. dentro, não, não sei te falar de, de gestão. Só que tem lugar que vai receber uma carta que eu tenho que manter um carteiro lá, por exemplo,
1: que não tem volume. Pois é. Então, não vai dar lucro. Pois é. Não vai dar lucro. Pois é. E aí? Mas aí você tem que um modelo que a gente fala que a gente chama muito de o filé e o osso, né? Você é, quer sim. pegar São Paulo? Ótimo, mas você vai pegar lá no interior do, do ar, lá claro, você também. Se você pegar sei sei São lá,
0: Paulo, do... você tem que assumir tantas mil cidades com até 5 mil habitantes. Sei lá,
1: pronto. Lá nos. No né, Está aí, aí funciona. É. Só que não, não é assim que se faz. Aí, claro, aí a iniciativa privada vai lá, pega o filé. O osso continua com o governo, eles morrem, de a iniciativa privada enche os burros do dinheiro, e o serviço público, às vezes, nem o serviço que ela oferta, que é público, é, em nome do governo, às vezes nem é tão bom. É provável, é, porque, ser, porque sempre, senão o Mercado 430. Livre não estava
0: com avião entregando aí no Brasil inteiro chegando avião de encomenda nas cidades e distribuindo.
1: Pois você paga R$ 4,30 hoje que na tarifa de ônibus e, e, e o ônibus assim, ó, 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 você quase morre lá dentro. Imagino nas capitais, sejam até nas outras também, até mais mais que isso. Então, é assim: é, se você quer andar numa rodovia boa, você tem que pagar um pedágio. Só que, só que o brasileiro construiu aquela rodovia. No Japão tem pedágio também. É quase, é um pouquinho mais caro que o pedágio do Brasil em termos comparativos. Só que no Japão, a empresa constrói do zero. Do bolso ela do zero ela abre a estrada ela bota o asfalto aqui não aqui o governo já dá a estrada pronta para o cara manter e ampliar sinalizar direitinho e a gente paga o mesmo valor praticamente que você paga no Japão não faz sentido isso então assim umas coisas assim, sabe é, que é feita para não funcionar mesmo o orçamento público a, a lei orçamentária nossa a execução orçamentária nossa é toda travada você quer comprar uma caneta né a compra tá, pública você tá, vai comprar uma caneta você é obrigado a comprar a caneta que não escreve, porque é só aquela que tem lá. Lá, lá na UF tem várias caixas de canetas que não escrevem. A gente vai lá, pega a caneta, não esquece, joga fora. Aí você compra uma caneta. Porque aí a é gente fala, então, poxa, por que vocês não compram uma caneta que escreve? Porque não está disponível. Não está lá, no, porque é, é, né, é uma que tem mais lá para comprar, não está disponível. Porque quem ganhou a licitação é uma empresa que a caneta não escreve. O que, que vai fazer? Ou seja, é muita coisa para essa juventude mudar é. nesse e país. E
0: são mudanças que qualquer governante assumir, ele vai comprar uma briga para resolver e ele não vai ser reeleito, porque são coisas que o povo não dá valor.
1: Pois é, mas é isso mas que eu tô falando, mas aí é o projeto. Tem que ser feito. É o projeto. É o pro... Se você quer ter um projeto de país, você vai entrar para fazer um monte de coisa para você ser ou, ou sofreu um impeachment no meio do caminho, é isso porque você sabe que né, pode acontecer, ou você, dali a quatro anos, sair e vai entrar outro, com certeza. Mas você pode deixar um legado para frente. Agora, se você quiser entrar ali para ficar no poder, aí já vai continuar como a gente está. Não tem jeito. E talvez até o, o presidente mesmo, né, o, o governador, o prefeito, talvez até eles entram querendo fazer alguma coisa mas a composição das... O da, sistema não ajuda. O, é, o sistema não ajuda. Enfim, o nosso
0: sistema é um sistema muito ruim é.
1: para a nossa sociedade. É. para quem defende, voltar, nós defende nós qualquer um dos
2: dois lembro, lados,
0: né? é, e para quem defende qualquer um dos dois lados, por exemplo, nós tivemos um que ficou 16, 18 anos no poder e não fez nada, e nós temos um que está aí há 3, 4 anos que não fez nada.
1: É. Pegou tempo bom, pegou tempo ruim, pegou, pegou não sei tudo. o quê, mas...
0: um pegou não pandemia, coisas, o outro pegou, pegou crise mundial, o... cara.
1: A das duas, tá, tá, o povo, o povo é assim, pagou
0: a conta de qualquer a, jeito. A
1: transformação não vem pela política, tá? Não, a transformação não, não vai é vir pelo, pela povo.
0: Política. É pelo povo.
1: É pelo povo, é pelo povo. Só que aí é aquele negócio né, do Neymar Tubro. Se ficar o bicho pega e se correr, o bispo <risos> porque quem põe lá em cima é o povo, é o povo. não é? A, eleição, a gente não elege não somos nós que votamos a democracia é isso quem, quem elege somos nós vereadores, deputados, senadores, presidentes governadores e, e prefeitos então a gente coloca lá em cima Aí é um, parece que é um troço que é um negócio sabe aquele pesadelo que você está sonhando e você nunca mais acorda? Ah. é uma coisa assim é. mas eu tenho esperança que uma a gente vai acordar e vai pensar, ufa Tá não, e o nosso papel a gente
0: faz, mesmo que a gente consiga comunicar com um ou duas pessoas só, a gente ajuda a transformar é. vidas. Isso é importante.
1: É, eu, eu me dou muito satisfeito quando eu ajudo uma pessoa, duas é. pessoas, porque é o que eu posso. Né? O Portela fala pra gente não ser medíocre, né? Uhum. Então eu, eu procuro não ser medíocre, porque a mediocridade é uma coisa terrível. Medíocre é aquela pessoa que pode fazer o melhor, mas não faz por preguiça, por comodismo então eu procuro não ser medíocre né, então eu posso falhar sim, claro, nós somos imperfeitos, né, a gente vai falhar mas não é por preguiça, por má vontade por corrupção porque eu não sou, eu não, não quero ser medíocre, eu zelo todo dia para eu não ser medíocre, eu vou fazer sempre o melhor que eu posso nas condições que eu tenho é. Então eu as pessoas no precisam entender
0: que... que o medíocre é aquele que só faz mais ou menos, não é o Isso. ruim não o ruim é pior ainda
1: é isso, o medíocre é aquele que está tá ali fingindo Mal que está fazendo, né? que é pior ainda. Então, eu não, não quero ser esse tipo de pessoa, né? de pessoa e nem de servidor, que eu sou uma servidora pura, e nem de profissional, nem nada, porque para mim é a pior raça, que é essa raça aí que estraga tudo. Isso. Então, eu acho que a gente tem que aprender não ser medíocre, todos nós. Se você é um estudante, cara, seja um estudante, vai lá aprender, vai para as aulas, aprenda, pergunte, pergunte tira tudo. estude. 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 Se duvide, você é um empreendedor, trabalha o time, cuide seu Estude. É? Ainda mais hoje, tem tudo na internet. Se você quer aprender o que é um fluxo de caixa, o que você quer aprender como oh. fazer uma aplicação financeira, uma taxa de juros duvide. como é que o comportamento de inflação afeta o seu negócio, tem tudo. É só você estudar. Agora, se você ficar no TikTok, acompanhando a Anitta, Neymar, o que eles é postam, mas não sei quem, mas não sei quem, aí eles vão achar bom, né? Porque quanto mais visualizações, melhor para eles. Ou, ou, é isso, seguir, é
0: ou seguir os canais aqui do YouTube que só ensina rico a ganhar dinheiro, porque é. fala os negócios que você fala, gente, o cara tem 100 reais para investir, ele não tem 10 mil para comprar uma pois criptomoeda é. e ficar... Não é assim que funciona.
1: E pior o povo, vai, vale. né? Vou comprar criptomoeda. Poxa vida, não é assim, gente. Não é assim que funciona. E outra coisa, esses dinheiros de aplicação em bolsa e tal é legítimo, né? Regulamentado, pode ter, mas deveria ser proibido você pegar todo o seu dinheiro e aplicar em bolsa, porque é um capital especulativo, Não gera emprego, essa porcaria. Uhum. Então, uhum. Você, você tinha que pegar, você tinha que quem ter um limite dinheiro, que você podia
0: aplicar. Quem ganha dinheiro na bolsa é quem faz especulação, é day trade, é, é. é essas loucuras.
1: É. Essas loucuras. O cara tá disposto a perder 100 mil porque ele ganha 200. Ele Agora, aquela pessoa, se ela pegar aquele dinheiro dela e investir, montar uma empresa e gera, gerar emprego, olha só o que, que ela tá dando ao país. Mas não, ela vai lá e joga no, no mercado Mas de ações. Um imposto, joga para na mão do XP é maior. da vida ali. É.
0: O imposto para o empresário que tem os funcionários é muito maior do que o cara que investe. É,
1: é, é, é uma questão de fazer conta. Eu vou pegar meu dinheiro, vou pôr na mão de um, de um consultor que vai ficar lá o dia inteiro, eu vou ficar na praia lá, ah, lá em, em Fortaleza, sei lá onde, em Miami, não sei o quê, só recebendo mensagem. Hoje você lucrou 200 milhões, 200 mil, não sei o quê pronto, por que, que eu vou investir num país com tamanho e estabilidade, risco Brasil, custo Brasil alto, país com um maior, com dos maiores índices de corrupção, maiores taxas de Com legislação
0: maluca. dificuldade de fazer
1: negócio terrível. É, uma burocracia dos infernos. Sendo que eu posso ganhar dinheiro de outro jeito. Isso, 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 é, isso aí é... Só faz empreendedorismo uma pessoa que tem isso no sangue mesmo, que é você... Que é
0: maluco. É, Empreendedor no Brasil é só maluco. É só maluco?
1: Só maluco. É, são idealistas, né? É. Pessoas que têm sonhos. Eu, por tem... exemplo,
0: lá na empresa são 15 pessoas. Então vamos falar, são 15 famílias que dependem também
1: de mim. Claro. Claro. Mas você tem essa consciência dessa. Mas tem muita gente que não tem. Então pega o dinheiro e aplica tudo e vai, vai viver de, de, de royalties, de juros.
2: Oh.
1: Os rentistas, né? O o Zé Maria falava muito isso, os cientistas então não tá tem nada pior, não, não é à toa que o dono de banco, os bancos, né, que investem em banco, não é à toa que, que é um negócio que não quebra você quebra. pega lá, um dinheiro em nós lá da poupança, pagando 6% sei lá o que lá, e entrega o outro lá que precisa financiar a casa, um imóvel, ou até um financiamento para um negócio a taxa é 3, 4, 5 vezes mais olha aí, mas por quê? quantos bancos grandes tem no Brasil? Você tem a Caixa Colômbia que é uma estatal, né? E você tem o Banco do Brasil. Aí você tem Itaú, Santa Bradesco.
2: André
1: e Bradesco. Não, tem, tem os bancos digitais. Mas quando você vai ver, tem a marca, mas o dono já é o Itaú. Poxa, não, não tem, tem para onde correr, não. É, assim, Quem então, entra para perder.
0: Quem tem dinheiro não entra para perder. Isso.
1: Não, o povo tem que saber disso. O povo não sabe disso. Né, que a, a coisa funciona assim e que nós somos meros fantoches. Nós ainda estamos naquele tempo de do é, é feudalismo. Esse povo está esse, esse tá achando que começou a andando de carro aí, mais ou menos novo, não sei o quê. Está achando que está rico. Não, nós somos né, os senhores feudais, nós estamos ali servindo. Nós somos escravos. Né? Infelizmente.
0: Que papo bom, tá? Bom, bom não, demais. Na hora que eu olhei aqui, já passou uma hora e quarenta quase, eu, Jesus! Pois é, é o que o mineiro fala demais, né? Você ah.
1: foi falar comigo e pronto, deu, não que papo deu. papo bom, tá? Mas foi muito bom desse, bater esse papo, rever você, assim, nem que seja virtualmente, né? E, assim, relembrar coisas boas, adviçosas. E, é, e, e eu não sou única, não, Como a final, eu quero deixar aqui, que... É, essa história que eu contei um pouco da, da minha vida, da minha trajetória, eu não sou única de jeito nenhum, tem um monte de gente que talvez veio de situação, talvez não, tem um, eu conheço muitas pessoas que situação pior do que a minha ainda e que conseguiram, né, estão hoje, tem sua estabilidade financeira. É, eu tive um apoio da minha família, como eu disse, pessoas boas que estiveram do lado, mas teve gente que nem apoio da família sequer teve, que o pai não queria que saísse para estudar e foi e, e batalhou e conseguiu. Então, assim, eu não, 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 não sou o um exemplo, nem nada disso. Tem muita gente que corre atrás. Então, é. Tá aí. O mundo tá aí pra ser desbravado. Tem muita e, coisa para
0: fazer. E você é um exemplo, eu também sou, que empreender e estudar transforma vidas. É só você transforma. querer.
1: Só você querer. E as duas coisas podem muito bem... Eu, acho, eu até acho que não tem como você ser só uma coisa. Uhum. Porque professor que nunca teve uma experiência de negócio, Nossa, de mercado, ele não é um professor asdeira. completo. Ele não é completo. Então, eu, eu, essas experiências que eu, que eu tive a oportunidade de sair agora, e antes, eu entrei depois na universidade, então eu tive essa experiência antes. Então, isso me ajuda na sala de aula. Agora, aquele professor que Nutella, vamos falar assim, minha vida inteira escola, escola particular, depois é, foi para a universidade, lá fez curso de engenharia, não sei o que, formou um doutor em engenharia top, mas o cara não sabe nada de vida. O pai deu tudo, pagou tudo, não sabe nada de vida. Então, assim, é, é, tem a, a relação, que eu, Para finalizar, quero fechar, entre universidade, setor privado e os outros órgãos públicos, né, que não são de, de educação, essas relações têm que ser mais estreitadas. Porque não, nós... O Brasil não usa a sua capacidade científica e tecnológica. Não usa. E tem vários estudos aí que mostram que os, os melhores pesquisadores do Brasil foram tudo embora, porque é lógico, não, tem valor, não são valorizados é aqui. Aí você está expulsando o que é de bom do seu país. Então, tá bom, né? <risos> vamos, vamos ver o que, que dá.
0: Então, Mas que feliz dia. Muito
1: agradeço.
0: Sou seu fã eu fico só admirando é, o você seu, seu, postando no LinkedIn, nas redes sociais, sua evolução, eu acho isso fantástico, fantástico. É,
1: eu posto, não é para me exibir, é para tentar, porque as pessoas que me conhecem sabem, sabem de onde eu vim e tudo, então para as pessoas motiva se motivarem, porque, meu Deus, É possível. eu acho que a nossa juventude precisa é se motivar. Eu também. É. Então, é nesse sentido, na né? tentativa de compartilhar que não é fácil, não. As coisas não vão ser fáceis. Verdade. Mas pode dar
0: certo. Pessoal que nos então escuta, tá que nos assiste, muitíssimo obrigado. E até a próxima. Até mais, Se Gisella. Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra por aqui. E você que não é inscrito no nosso canal, nós estamos à disposição tá? Se inscreva no canal e sucesso! Muito obrigado!